0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Nous revenons trois fois par mois en compagnie de l'ami Corentin, Salut. pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qui s'est passé d'intéressant du côté des comics, du côté de ce qui en dérive, que ce soit à la télé ou au cinéma, avec une émission qui, ma foi, donne toujours la part belle à la bande dessinée en premier lieu, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de mettre en avant les travaux des auteurs et des artistes et des autrices, des maisons d'édition également, mais aussi de décortiquer un peu tout ce qui se passe tout autour de cet univers fascinant, qu'il s'agisse de super-héros ou de comics indépendants. Ce podcast est sponsorisé par les enseignes Pulps, donc vous avez deux boutiques, même trois techniquement en fait, à Paris avec Pulps Comics, donc notre partenaire principal pour ces émissions. Il y a aussi Pulps BD et Pulps Toys, mais il y a également Pulps Bordeaux que l'on salue. Également un site internet sur lequel vous pouvez passer toutes vos commandes en termes de comics VO et comics VF. Et nous avons également une petite chronique que l'on fait mensuellement qui s'appelle le Focus Pulps. Alors les, le, le Focus Pulps du, du, de février 2024 pour des titres qui arrivent en avril a été enregistré lors du précédent front page. Mais comme on est toujours à la pointe de l'innovation, on a mis la passer aussi dans un petit format à part que vous pouvez écouter pour savoir ben voilà oh. quels sont les titres que l'on vous propose de découvrir en VO. Après le lancement, c'est tout le but de ce partenariat de vous faire découvrir des BD en VO notamment et de voilà d'avoir une offre de lancement pour, pour vous aider, on va dire dans votre curiosité. Donc c'est Rook Exodus William of Newbury et, et je me rappelle plus du troisième. C'est ici si, la, la ré, voilà la créature, la créature créature of, of the black, black lagoon Leaves. Et on vous renvoie donc à la petite pastille dédiée euh, qui est aussi en ligne pour si voilà vous voulez en savoir un petit peu plus. Corentin, j'espère oui. que tu vas bien. Euh, non. Mais toi, ça va Eh ben oui, ben voilà, je vais aller bien pour nous deux. Alors, ah, euh, dans cette émission, euh, on vous rappelle également au-delà du, du du sponsorship que euh, notre émission elle existe grâce à vous, euh, nos soutiens. Donc, si vous voulez euh, continuer d'écouter euh, des podcasts jusqu'à ce que la mort euh, vous emporte, voilà. et eh bien vous pouvez le faire bien. tout simplement. Moi, je suis gothique depuis mes 15 ans, Corentin. Euh, vous pouvez donc le faire euh, ta coupe de en nous soutenant sur notre page Tipeee, et on remercie notamment Nico Premier euh, qui a contribué. Il il y a deux jours alors, on enregistre ce podcast et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui, ce mois-ci, ont, ont fait des types réguliers. Euh, bien sûr, on aime aussi des types uniques, mais voilà, le régulier, c'est aussi l'assurance de pouvoir voir l'avenir de façon sereine sur le long terme. Donc, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent par, ce, par cette voie-là et n'hésitez pas à les rejoindre si vous, vous pouvez vous le permettre. Tout à fait. Ceci étant dit, Corentin, on va commencer tout de suite cette émission avec la partie comics et on fait toujours un petit point. Au début, avec ce qui se passe dans, dans la vraie vie du côté événementiel et aussi de faire un petit peu le point sur les, euh, sur les campagnes de financement particip participatif en cours. Alors, du côté de l'événementiel, Enfin, on l'avait un petit peu mentionné dans, dans le front page précédent, mais euh, la 35e édition du Paris Manga et Sci-Fi Show se réveille un petit peu avec des annonces euh, d'invités. Et on est euh, plutôt content de voir que ça bouge de ce côté-là, puisque pour l'instant, bah, sur les euh, salons euh, de, euh, du printemps, il y avait que du côté du Paris du Paris Fan Festival euh, qu'on avait vraiment des euh, ben, des auteurs et des artistes invités. Donc, du côté de Paris Manga, c'est plutôt pas mal, puisqu'on a quand même un grand nom euh, qui, qui a été annoncé, c'est Alex Maliv. Ouais. Corentin, tu es plutôt content. Autant, non Très content, très
1: content. Alex Maliv, artiste bulgare, je crois. Euh, enfin, par là, quoi. Euh, qui a fait. <rire> <'est> euh, lointaine <rire> contre de l'Est. Qui a fait le, le plus grand run de Daredevil qui, qui existe après celui de Frank Miller, évidemment, qui est celui de Brian Michael Bendis, qui a beaucoup travaillé avec Bendis aussi, aussi sur les séries Spider-Woman, Moon Knight. Qui a fait du Hellbog and the BPRD aussi, euh, OC, pardon aussi avec euh, Arcudi et Mignola.
0: C'était vraiment euh... un collaborateur de Bendis euh, ouais. sur chez toutes les maisons d'édition, puisque ensemble chez chez DC après ils avaient fait bon c'était pas aussi mémorable mais c'était Event leviathan et Checkmate fait, euh... qui était euh, la Scarlet aussi. Euh... Ouais euh, et j'allais venir ouais, en, en créateur ronde, Scarlet mais donc il y avait cette partie aussi très euh, polar, très euh, street level chez chez DC. D'ailleurs ils ont annoncé un nouveau euh, un nouveau polar ensemble chez Dark Horse qui s'appelle Masterpiece. Absolument. Mais qui a commencé euh, Oui, ouais, qui a commencé maintenant.
1: Ouais. A commencé ouais que sympathique pour l'instant. J'avais, je, je crois que j'avais fait une review express de, de du premier, premier numéro, numéro ouais. sur, euh, ouais. sur comicsblog.fr. Mais du coup ouais, très grand nom de la BD qui a compté, enfin euh, qui, qui compte toujours, mais qui a beaucoup compté à l'époque où la Line Street de Marvel était vraiment ce qui était le plus important à lire chez Marvel euh, au début des années 2000, au milieu des années 2000. Donc euh,
0: ouais, très bonne, euh, très bonne prise et à ses côtés on a également une dessinatrice qui sera présente qui nous vient d'Italie elle s'appelle Eleonora Carlini elle a commencé pas mal sur des comics à licence façon mmh, Doctor Who Doctor ouais. mais aussi la série Gogo Go Power Rangers qui était écrite par Ryan Parrott euh, et après elle s'est retrouvée donc chez Marvel à bosser sur des titres X-Men comme le Marauders de Steve Orlando elle a fait aussi un petit one shot Captain Marvel Assault on Eden qui est sorti à l'automne dernier puis donc là elle doit être en train de préparer ses prochains travaux que ce soit chez Marvel ou ailleurs dans l'industrie. Donc une carrière encore... Alors pas naissante non plus parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est en activité, mais voilà qui est pas aussi euh, euh, longue que bah, celle, que celle d'Alex Malif, qui faisait déjà des comics il y a plus de 20 ans. Euh, mais voilà en plus de ce qui est ce qui est bien, c'est qu'on on, on, on s'aperçoit à chaque fois avec ces salons que en fait il y a un énorme vivier euh, de dessinateurs de comics et dessinatrices en fait qui nous vient d'Espagne, qui nous vient d'Italie, qui nous viennent un peu parfois d'Europe de, de de l'est aussi. Euh, donc euh, j'imagine que c'est aussi bien pour les salons qui n'ont pas forcément à débourser des, des billets d'avion. Euh, euh, Enfin, parce qu'un Paris-Rome, c'est peut-être sûrement moins qu'un Paris-New York. Je <rire> ouais, tout Donc, à comme ça. Donc, c'est bien parce que ça permet de euh, de faire venir... C'est qu'on euh... voit beaucoup les Berméros en France. Oui, c'est ça. C'est <rire> bon, ouais, vrai que euh, l'IA en plus, il est, il est vraiment juste à côté. Techniquement, on peut y aller en bagnole. Euh, cela dit, elle est au Dernard. Je sais pas de quelle partie de l'Italie elle, elle vient, mais peut-être que c'est aussi faisable euh, en train, euh, tout simplement. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt cool euh, parce que le Paris Manga, mine de rien, alors on enregistre le podcast, ben, c'est très, très bientôt. C'est la 35e édition euh, qui aura lieu les 16 et 17 mars 2024 au parc des expositions de paris nord ville -Pinte. Ça, c'est le côté un petit peu dommage, mais parce que, bah, ça s'est agrandi avec le temps. Et donc, euh, celui de Porte des enfin, euh, celui à Porte de Versailles n'était plus assez grand pour accueillir tout euh, le monde. Et il y a une billetterie qui est en ligne. Vous pouvez déjà y accéder. Et puis, non, bah, on espère euh, y aller faire des interviews. Oui, oui pour voir Alex Malay. Alors, genre, je sais même
1: plus si on dit Malif ou Malayev, pour être honnête. Euh, parce que je sais vraiment pas de quel pays il moi est moi je si veux dire à la Liga, française euh, Ma mais... Malev <rire> voilà <rire> Malev voilà. Mal Mal Alex Malev mais ouais parce que lui je, je crois pas qu'il soit venu si souvent que ça non euh, j'ai pas l'impression et c'est quand même un très très grand nom du super héros euh, et très grand camarade de Bendis alors je sais pas s'il parle très bien anglais mais en tout cas c'est ouais c'est cool de voir qu'il fait encore cette, cette ce petit effort de ramener quand même des,
0: des bons auteurs de comics. Ouais, c'est Mike de Diable Blanc Comics qu'on salue, hein, qui s'occupe de faire euh, cet artiste à sur sur le Paris manga depuis pas mal de temps maintenant. Et ce qui est bien en général, alors c'est vrai qu'il faut aller à Villepinte, c'est un peu relou, mais euh, pour les oh. amateurs et amatrices de comics, vu que c'est pas un salon qui est spécialisé forcément sur les comics, en fait, l'artiste à généralement, l'avantage, c'est qu'elle est super accessible, que les auteurs et les artistes sont là, ils sont présents, ils sont disponibles. Et en général, bah, ça permet donc de repartir avec tout ce que vous voulez de, de dédicace, d'avoir le temps de demander une commission et juste de, de pouvoir discuter. Avec les personnes présentes, et ça, c'est plutôt, plutôt cool. Du point de vue interview, c'est beaucoup plus galère en général parce qu'il n'y a pas forcément de salle de presse dédiée et que les conditions audio sont pas top, mais on espère pouvoir quand même s'arranger. on Vous verrez bien, de toute façon, le résultat. Ce sera sur First Sprint et sur xbox et vous, vous aurez la réponse oui. en, ça, en. Tu pourras parler italien avec. Euh, bah non, toujours pas. Hein. La, la, tu pourras la... lui dire maquée euh, ou je... ouais, ouais, mais le cours de, de ma vie. Que Ça la fera rire. <rire> je, je ne viens pas d'une réalité où, où mon père a bien voulu m'apprendre l'italien quand j'étais gamin donc hélas oh, ça, ce sera pas possible mais c'est pas grave euh, Corentin du côté des campagnes de financement participatif juste un petit point pour dire que quand même la veine ça se poursuit chez Comics Initiative et ça force le respect puisqu'on en arrive à la, à la quatrième vague maintenant donc pour les tomes fait, 7 ouais. et 8 absolument et bah, j'ai envie de dire que c'est historique, en fait. Je crois que personne n'avait réussi à amener personne, la série ouais. aussi loin et de façon aussi euh, régulière en France. Donc, euh, il faut, faut, faut saluer la, la performance. Bah absolument. Alors, je très honnêtement, j'ai pas
1: remis le nez dedans. Mais euh, ce qui avait été fait avant, surtout, c'était qu'il y avait des éditeurs qui prenaient des sélections d'albums ouais. particuliers plutôt que de faire ça dans leur chrono chronologique de publication comme le font les, les Américains. Et en l'occurrence, Comics Initiative s'est donné cette mission donc là, 7 et 8, c'est sur une série qui est prévue pour durer 14 tomes, c'est donc on a fait la moitié du chemin. Euh, effectivement, Paris rempli et, et bien rempli. On est quand même assez assez content et assez fier que ce chef-d'œuvre qui malheureusement. Alors, c'est une question. Euh, comment dirais-je C'est une, une question de. C'est une question de marché, on va dire, mais le fait est que Comics Initiative a peut-être pas les moyens de diffuser autant le projet qu'il le mériterait. C'est par exemple le genre de, de comics qui ferait très bien à Angoulême, hein, qui pourrait parler à cette niche ou démographie de lecteurs un peu plus élevés on va dire, qui cherchent l'alternative qui cherchent les, les BD du réel, machin bidule, etc non pas que ce soit de la BD chiante attention, hein, c'est très comique euh, c'est même un peu sexy, il y a plein de trucs géniaux dans la VN Rocket, c'est pas de la BD prétentieuse mais c'est vrai que voilà cela étant dit euh, c'est les seuls qui arrivent vraiment à remporter ce pari ils font un travail exceptionnel, c'est de très belles éditions, ils font franchement moi j'ai la chance d'en avoir quelques-unes, je pas, suis pas encore à jour malheureusement mais euh, ils font un très beau travail pour ce chef-d'oeuvre des frères Hernandez. Mmh. Sachant que là, en plus, les deux albums qui sont Amor y Cohetes et... et Luba et sa famille sont aussi les albums où commence à arriver le troisième frère Hernandez qui est Mario, euh, qui arrive après Gilbert et Jaime, parce que c'est une histoire familiale hein, qui raconte un petit peu leurs origines de manière très, très, très fictionnelle avec la communauté de Paloma et euh, en parallèle de ça, toujours cette, cette espèce de jeunesse punk californienne euh, qui tend, voilà, évoquer des sujets plus LGBT et tout. Enfin, c'est vraiment bien, c'est toujours, toujours un peu plus anthologique à chaque album, puisqu'il y a de moins en moins l'idée d'une continuité et de plus en plus des petits épisodes par-ci par-là. C'est de la tranche de vie, c'est de l'humour, c'est beau, c'est social, ça déchire. et euh, C'est vraiment des, des putains de génies du coup de crayon en noir et blanc et de l'ancrage. Euh, c'est ultra universel, ça peut plaire à des fans de BD européennes, même probablement à des fans de manga, hein, je pense. Donc euh, n'hésitez pas, offrez-la, si vous l'avez déjà, peut-être justement, voilà, fait filer un coup de patte à à Comics Initiative, parce que l'intérêt de cette BD, maintenant qu'elle arrive enfin sur le marché français en complet, c'est qu'elle se diffuse, qu'elle se propage, parce que c'est vraiment un truc dont on peut tomber amoureux et qui transcende les frontières de comics, pas comics et compagnie. Donc euh, voilà, Love and Rocket, ça continue, c'est trop cool. Soutenez et euh, on envoie de la force à, à Monsieur Jérôme.
0: Ouais, tout à fait, mais surtout qu'en plus, j'ai déjà remarqué hein, dans, des, dans des discussions... Euh numérique, ou, ou en vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui disent, mais c'est, c'est ça, c'est que c'est incroyable, c'est que Love, Love and Ruckus est reconnu par énormément de monde comme, ben, un chef d'œuvre de la bande dessinée américaine. Si ce n'est peut-être. Bah, c'est un euh, pilier, oui, c'est. L'une des plus grandes bandes dessinées venues d'outre-Atlantique. Et pourtant, c'est ça, c'est que même si la campagne actuellement, bon, elle est réussie, hein, ils, ils réussissent toujours à avoir, mais bon, là, je vois, tu vois, ça a beau faire 150%, techniquement, c'est 134 contributeurs, donc c'est, vrai bah, tu dis, mais qui ne serait suivi en fait que par voilà que par quelques centaines de, de lecteurs ce qui est complètement ah oui. euh, hallucinant par rapport à l'importance que que ce que ce
1: ouais après il faut se dire que l'album il va vivre aussi dans les librairies et, et c'est probablement là que nous qui nous qui n'avons pas les chiffres on peut probablement espérer un peu mieux je sais que je l'avais croisé à la
0: mystérieuse librairie hein, oui, oui on exemple, les voit quand même euh, c'est sûr bien sûr que c'est commandé hein.
1: voilà et c'est ce genre de trucs qui sont un peu plus mis en avant par les libraires parce que c'est là qui mettent leurs encarts coup de cœur et tout parce que les libraires eux lisent quasiment tout ce qu'ils reçoivent enfin ils essayent de lire, ce qui. Ils, Ils essayent de lire <rire> quand, euh, <rire> quand même. Je dis, mais en l'occurrence, pour ça, je pense que tout le monde, particulièrement les libraires ou tous ceux qui connaissent un peu la bande dessinée savent qu'il faut faire cet effort-là de rentrer dedans. Une fois que tu rentres dedans, tu, tu n'en sors plus, quoi. Donc euh, vraiment, moi j'insiste. Euh, Fan de super-héros ou je, gens qui nous écoutaient pour entendre du mal de Marvel là, chaque semaine, euh, faites cet effort-là. Euh, premier, prenez le premier tome, vous verrez si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Mais il faut soutenir ce genre d'initiative parce que. Ce genre de comics, initiative <rire> L'océan n'est pas infranchissable pour les chefs d'offres de ce genre-là, à mon avis.
0: Et euh, en l'occurrence, bah, sur la campagne, il y a, y a quelques ouvrages euh, de, euh, qui sont bradés aussi, que vous pouvez prendre par la même occasion, notamment bah, The Rough Pearl ou euh, Windows on the World, qui sont, qui sont plutôt, plutôt sympathiques. Et il y a euh, du rattrapage, c'est-à-dire que vous pouvez aussi euh, vous, pre vous prendre bah, les. Euh, les, les euh les premiers albums, simplement. Donc, les six premiers tomes sont disponibles en, en termes de, de contribution. Donc, ça vous permet justement euh, de prendre le train en marche, même si effectivement, ça, six tomes d'un coup, euh, ça, ça, ça fait forcément très lourd. Mais donc, voilà, les, les c'est pas out of stock, c'est toujours disponible. C'est ce qu'il
1: devrait faire, en fait. C'est euh, comme quand tu avais dit pour Billionaire Island, qu'ils auraient dû contacter des influenceurs politiques et tout pour le défendre. Ça, c'est typiquement, en fait, ce genre de projet qui pourrait passer très bien dans les bookstagram, dans les booktok. Euh, de la part de lectrices qui sont plus dans le young adult, euh, des communautés justement de lectrices plus féminines, parce que c'est des thèmes qui sont super en avance sur leur temps, à plein de niveaux. Même au niveau de la BD sociale, entre guillemets, donner une parole aux, aux Américains du Sud, dans les comics de l'époque, c'était jamais vu. Et franchement, il y a beaucoup plus à faire que le lectorat des comics traditionnels, masculins, fans de Batman et compagnie, avec euh, cette série. Fans
0: de First Print, euh, voilà. Euh fans de First Print, c'est fans <rire> de Batman, Arnaud. <non>, <rire> C'est triste, mais effectivement, ça, ça, ça c'est un titre qui mérite. Mais en tout cas, déjà, si vous vous nous écoutez et que vous connaissez pas ou que vous avez pas encore franchi le pas, bah, vous pouvez toujours aller faire un tour et, au pire, partager la campagne euh, pour en parler autour de vous. Corentin, on va passer euh, du côté euh, des annonces, euh, pas de tout ce qui s'est passé du côté des comics en VF. Alors en fait, j'ai mis qu'un seul truc. Voilà, du côté de la ve, pour le coup, ce sera un, un, un podcast qui te sera beaucoup plus euh, <rire> sympathique. <rire> Je déteste pas la VF. Non, mais tu préfères la VO on peut le dire comme Je ça. Je préfère la VO c'est vrai. Avec beaucoup 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 de Sean Murphy en ce, ce printemps ouais. euh, puisqu'il y aura notamment le fameux Zoro Man of the Dead alors c'est Zoro d'entre les morts euh, c'est comme ça que ça a été traduit en VS toi qui adore la francisation ah, des ouais, titres c'est bon c'est mon king c'est un peu voilà ça tu, tu me l'as dit j'ai frissonné là. voilà donc il y, y, y a parce, que, parce y a que,
1: que Man of the Dead c'est compliqué à comprendre pour un francophone tu comprends Man Dead ah c'est quoi ça veut dire quoi je connais pas ces mots <rire> Là, Arnaud, Arnaud, il est, du coup là il se crispe parce qu'il se dit mais est-ce que je coupe cette partie parce que sinon quelqu'un va l'entendre et va se vexer.
0: Non quoi. non bah non de toute façon avec ce que t'avais sorti la, la dernière fois sur les indés euh, les indés pop <rire> versus les indés euh, intelligents. Euh, là, as euh, je... de même, merde. Non j'ai pas reçu de mai mais je sais très bien <rire> je sais très bien que tu t'es que tu t'es mis tout le monde à dos mais euh... Je pense sincèrement qu'on a on n'a pas compris ce que je voulais dire ça. ça, ça oui bah, bah ouais, mais bien ouais, sûr ouais, ouais. Ouais. <rire> on va la refaire. <rire> ce que je veux dire c'est que euh, du côté donc de Sean Murphy il y a zoro d'entre les morts qui arrivera donc avec trois éditions différentes la couleur normale, la noir et blanc, mais surtout l'édition Masterclass, c'est-à-dire que c'est une édition, en fait, vous l'ouvrez, il y a quelqu'un qui arrive qui fait « Oh, Masterclass, Masterclass. !» <rire> et qui s'enfuit en courant. Euh, mais blague à part, <rire> en fait, c'est une édition simplement avec soit une soixantaine de pages de bonus en plus, avec des, des annotations, des, des planches commentées, du work in progress euh, et qui permettra de découvrir, bah, voilà euh, ce qui est plutôt cool par contre, euh, à moindre frais, euh, cette version, en fait, une, adap une adaptation de l'édition premium euh, qui est exclusive au Kickstarter qui avait été faite par Massive Publishing pour The Roman of the Dead ah oui, euh, l'année dernière de prix. et qui était ouais c'était plus de 50 dollars ouais, ouais. en général c'est bah,
1: couverture euh, avec un papier particulier et tout enfin,
0: ouais, ouais il se faisait que grave plaisir là ce sera de toute façon en plus les trois sont dans un grand format urbain donc ça c'est plutôt cool euh, par définition et euh, en l'occurrence alors euh, est... question est-ce qu'il y a toutes les variantes euh, entre guillemets exclusives ou que euh, au Kickstarter qui, a, qui sont dans cette édition euh je sais pas, j'ai pas j'ai pas le j'ai pas tout le détail, j'imagine qu'il y aura une galerie de couverture parce y en avait quand même pas mal mais je suis pas j'ai ouais. pas vu que j'ai pas, qu les... pas exclusif au Kickstarter. Bah <rire> le truc c'est que cette, cette édition aux États-Unis, je pense que si. Effectivement, après pour les droits à l'international, c'est une question différente. Ouais. Mais là, effectivement, vu que c'est le contenu de l'édition de l'édition premium qui était marqué euh, exclusif Kickstarter euh, à, à l'époque, euh, oui, si tu veux, il y a peut-être des Américains qui vont faire ah mais vous avez fait ça aux Français. Mais je veux dire de la même façon que les titres bad ID, c'est pas censé être en collecté. Et ouais. Donc voilà, ouais, c'est toutes les subtilités de la france euh, des droits internationaux. Mais bref, donc ça arrive au mois de mai, euh, il me semble. Et il euh, y a aussi d'ailleurs euh, le fameux The Wake de Scott Snyder Sean Murphy qui sera réédité à cette occasion ouais, 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 tout à fait. en DC Black Label et en plus on aura également du, euh, du Génération euh, euh, Joker White Knight voilà Batman Black White Generation Joker qui était le dernier spin-off en date de, euh, bah, de toute l'enclave euh, Batman White Knight euh, oh,
1: oui est-ce que c'est un spin c'est la suite hein littéralement oui. lui il parle d'un univers oui, que... etc en je, fait, je, dis, une saga, je
0: dis, hein, ouais, dis spin-off parce que pour moi t'as la trilogie mère ouais. et t'as les à côté bah euh, Là, techniquement, c'est... C'est vrai que c à chaque fois, c'est des points 5, quoi. Tu vois, c'est
1: ça. C'est comme le, ils avaient fait le, le Harley, euh, qui est, devait être un spin-off, en fait, qui était juste la suite entre les deux volumes euh, de savoir ce qui arrivait à Bruce Wayne. Là, de la même façon, le White Knight Generation Joker, c'est simplement qu'est-ce qui arrive aux enfants de, de euh, Jack Napier et, euh, excusez-moi, Arlene Quinzel. Euh, une fois que leur père n'est plus là, entre guillemets, cest après le dernier volume, qui reprend cette idée un peu farfelue de justement en fait John Murphy il a un problème dans son écriture soit qu'il n'arrive pas à écrire White Knight sans le Joker du coup évidemment Jack Napier est encore là puisque il a été ressuscité sous forme d'intelligence artificielle et euh, il peut se balader <rire> librement comme ça avec un hologramme voilà donc en fait le personnage dans une blé ça change pas grand chose il est libre il est toujours là avec ses gamins il essaie de les éduquer et de combler le retard qui bah, qui, bah tout ce qu'il a raté quand il est mort euh, voilà, on va aussi nous parler un petit peu. Non, c'est du spoil si je dis qui est l'antagoniste. Ouais. Euh, on va nous parler, voilà. C'est sympathique. C'est Katana Collins qui, qui écrit avec, Cory euh, Corey McCormack. Et qui c'est qui dessine ça? C'est Mercant Dolfo. Voilà. C'est pas le meilleur album de Lloyd Night, très honnêtement, mais, euh, bon, je n'ai pas besoin de vous dire de ne pas l'acheter ou de l'acheter. Vous êtes déjà très grand, les fans de John Murphy. Et vous achetez tout ce qu'il fait, de toute façon. Pour The Wake. Arnaud, tu peux peut-être que parce que sinon je vais encore énerver des gens. J'ai vraiment un peu, j'en ai marre de, de cette image de Grinch <rire> des comics. Donc euh... c'est c'est une bonne, c'est une bonne image. Non, mais bah, c'est pas une super, c'est pas une super histoire. Enfin, j'avais déjà fait un podcast moi sur des planètes à l'époque pour en parler. Vous savez ce que j'en pense. Encore <rire> une fois, c'est très beau. Encore une fois, c'est du Scott Snyder au scénario. C'est à l'époque où on savait pas encore, on pouvait se laisser berner à ce qu'il était bon et tout parce qu'il avait fait American Empire, quand même. Hein, avant.
0: Et il, et il était toujours euh, en train de le faire à ce, ce moment-là. Tout
1: à fait. Et donc en fait, il fait une une maxi avec Sean Murphy. On dit euh, ça va être The Wake. Ça commence par, un truc à la The Thing, à la, à la Alien, où en fait c'est, et à la Abyss surtout. C'est une équipe de scientifiques qui sont appelés à étudier une créature qui, dans les profondeurs, dans une base sous-marine. La créature, évidemment, va s'échapper. Ce suit le narratif classique des films d'années 80 avec un monstre en liberté dans une base
0: en huit clos. Et en fait, là, bon temporel. Twist, ouais, gros twist. Ouais, ouais. Un gros twist, que peut, alors. Ah On peu quand même. Mais essayons de garder la surprise, parce que moi, je pense qu'il y a dans des les gens. En première page, on voit déjà des, un flash forward de, du futur. Ouais, hein. ouais, mais je, 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 sais pas si des gens, euh, des gens aujourd'hui n'en sont peut-être pas à côté, parce que ça faisait longtemps qu'il a pas été forcément réédité. C'est un titre qui est, moi enfin, je me rappelle, c'est un de mes premiers euh, titres en single issue que j'achetais en VO. il euh, y avait euh, le Batman Little Gotham et il y avait The Wake. C'était vraiment okay. 2012. Donc, tu,
1: tu, ce souvenir, t'es précieux, t'as pas envie de le gâcher aux gens.
0: Bah ouais. Okay. Bah après, ce qui est, est... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le passage entre The Wake 5 et The Wake 6, t'avais quand même un sentiment de, ah ouais, ok, euh, ouf. Oui, tout, tout à fait. Bah, un peu
1: Ghost de Murphy et tu t'as en fait une partie de l'album qui fait beaucoup plus Scott Snyder une autre partie qui fait beaucoup plus Sean Murphy où il est plus généreux dans ses designs dans ce qu'il a inventé pour les besoins de cette, cette histoire donc c'est réédité euh, probablement parce que c'était out of print hein, ça fait quand même bientôt 8-9 ans bientôt depuis la première édition euh, donc euh, voilà c'était le moment de profiter un peu de, de ça j'imagine que c'est plus ou moins du créateur shared comme tous les, comme tous les Vertigo bon, c'est Vertigo on ouais. part sur les ventes
0: euh, j'imagine bah Je sais pas, parce que, non, non, les, en général, les contrats de Vertigo, bah, ça dépend, ouais, c'est du cas par cas, on ouais. ne sait pas trop. En tout cas, c'est sûr que voilà c'est ça change pas de la précédente édition a priori, ce sera juste avec un logo DC Black Label plutôt que Vertigo, puisque Vertigo, officiellement, ça n'existe plus. Moi, je veux bien aussi, si Urban m'écoute,
1: et et qui m'aime encore un petit peu malgré tout ce que je dis euh, de, sur les petits Urban Link, euh, enfin Urban Nomad, pardon, euh, ce serait limite si on peut, parce qu'il y, y a un petit focus aussi qui a été fait sur, sur, sur Bermero récemment, avec euh, les lettres de Batman et euh, le... Euh, Visha Circle Visha Circle, merci euh, une petite réédition de Suiciders euh, ou une édition de Suiciders, je ne sais pas si ça a déjà été édité si, si, ça, ça va être édité ouais, voilà, parce que ça pour le coup c'était vraiment une super histoire en six numéros la suite a un peu déçu, mais euh, c'est dommage parce que je crois qu'elle doit être aussi out of print euh, et pourtant c'est un, un très bon titre que, que Barmero avait tenté un peu avant d'essayer de faire de la création originale qui était euh, franchement super cool donc si euh, on peut le
0: remettre en Black Label aussi voire en Urban je, je serais très content Ouais, effectivement, ça, ce serait, ça serait pas mal. C'était à l'époque où euh, on croyait tous que ça aurait effectivement une suite parce que ça devait être. Non, mais ça a eu une suite, mais c'était plus lui qui l'a dessiné. Non, non, mais je veux dire, là, et le troisième tome, en fait, qui n'a jamais vu le jour. Je te c'était une des premières interviews qu'on avait fait lui aussi, ouais, bah, il, y a, <rire> il y a maintenant quelques années aussi, où il nous disait effectivement qu'il y avait le plan pour le troisième volume, mais que finalement, ça ne s'était pas fait. Effectivement, quand je regarde sur place des libraires, il n'y a plus qu'une librairie qu'il a en stock. Donc, j'imagine que c'est plutôt compliqué à retrouver. Et c'est vrai que ça pourrait mériter une réédition, ma foi, pourquoi pas quand quand il y aura le troisième Vicious Circle et que ce sera peut-être le, le moment de remettre ouais. le focus sur Liber Mero, peut-être que ça ou édition complète de Vicious Circle, peut-être en intégrale. Euh, ça, je pense pas que ce soit forcément au programme euh, ouais. vu. Bah non, parce que c'est pas sinon ils auraient ils auraient attendu. Euh, enfin, ou alors ça doit arriver mais dans dans cinq six ans, je sais pas, tu vois. Mais quand ouais. tu fais, quand tu fais trois trois albums comme ça, tu les sors pas en intégral un an après, parce que sinon tu tu oui, te non, tires une balle après, dans le pied toi-même avec ouais. tes plans de publication. Euh, voilà donc ça c'était pour la VF oh. du côté de la VO Corentin bonne nouvelle à Archie Horror ça revient mais cette fois-ci avec euh, plus qu'un one shot ce sera même une mini série ça s'appelle Judgment Day oui euh, enfin c'est une mini série en trois numéros voilà et je sais toujours qu'il plus... <rire> <Oui, rire> est, est plus oui c'est plus que un one shot
1: c'est vrai c'est plus que oui, trois c'est plus que un effectivement c'est euh... trois fois
0: plus même on sent que t'as un doctorat toi. ah bah ouais. je suis un matheux hein. <rire> j'ai un t-shirt avec je mange des maths au petit déjeuner <rire>
1: C'est une référence à un film que vous avez peut-être pas vu. Euh, donc ouais, donc ouais, tout à fait. Alors, euh, John Goldwater, euh, donc le, le petit-fils du fondateur de Image euh, Publications, qui était Archie Comics, enfin qui est toujours Archie Comics, avait pris la parole récemment pour dire notre avenir n'est pas le one shot. On va faire de nouveaux trucs euh, qui dureront plus qu'un numéro, parce que ça fait quand même quelques années, ça pareil, bien faire quatre ans en fait que Archie ne fait que des one shots ils sont pas désagréables en soi, mais qui, en fait, il si y a une limite à ce que tu peux raconter sur un seul numéro. Euh, et il y a, y a un, un profit à tirer, enfin, un intérêt à, à faire des formats de, de long terme. C'est un peu le principe des histoires, en fait, en général. Et donc, tout le monde était un peu frustré. Tout le monde, monde s'en fout, mais moi, j'étais un peu frustré. Depuis, euh, c'est
0: pour ça que t'es devenu puis, le Grinch des comics, en fait. Euh.
1: Oui, voilà, c'est à cause de Roberto <rire> aguirre sakasa qui a jamais voulu finir Afterlife with Archie, et depuis, euh, je me balade dans, dans son quartier avec un fusil. Euh, <rire> c'est pas vrai, Roberto, je me balade pas dans ton quartier avec un fusil. Donc euh, voilà. Là, ils ont fait une première annonce et ils ont annoncé il y a une sorte de nouveau label, les Archie Premium Event. Euh... <rire> et, alors ce label en l'occurrence concerne quoi Concerne les histoires qui ne seront pas un numéro. <rire> Donc c'est-à-dire que les mecs <rire> ils disent ouais, on va faire des mini-séries. Et tu fais bah oui comme tout le monde. Fait, non 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 non, nous ce sera des Archie Premium Event parce qu'elles sont trop grosses pour rester dans un seul numéro. Et un mode pays, ça s'appelle une mini-série, du coup ça servait à rien de leur donner un nom précis pour ça, mais bon voilà, Et en fait ils ont tellement perdu l'habitude de faire des, des séries
0: que oui, pour eux il faut ça. remettre une sorte de, de grand coup de projecteur. Bah, c'est un, un petit habillage quoi, personne n'est dupe, mais au moins il faut jouer le jeu ouais bah je vends le en jeu fait, tu t'es pas à l'abri que le, le fait de mettre premium, c'est à dire que ce sera sûrement des euh, peut-être comme dans les décès black label des, ou des ou des distilleries que ce soit des single issues un peu plus quali ouais, sur ouais, le, le produit tu vois j'ai
1: pas regardé sur preview world s'il y avait déjà les détails du prix pour ce premier numéro où la pagination a priori est en tout cas classique c'est hein, une mm. 32 pages ouais, ouais
0: mais ce sera un peu je te dis euh, un, une couverture semi cartonnée un truc comme ça ouais bon. certainement
1: voilà. euh, donc là c'est Aubrey et qui revient parce qu'il avait déjà fait du Archie plus comique là c'est quand même de harry horreur tradit en fait, on t'explique plus ou moins qu'Archie a vendu son âme au diable pour un échange de pouvoirs particuliers. Et bah, que il est euh, roux, hein. c'est pas surprenant. Et déjà, en plus, il a pas d'âme à leur vendre. Donc, il a un ami roux. Toutes nos excuses. Ouais. Euh, donc, il a, des, il a des pouvoirs particuliers. Et en fait, c'est dans un monde où les démons peuvent prendre possession des corps des, des gens. Donc, des démons vont prendre possession des, euh, des habitants de Riverdale. Euh, Je sais pas si t'avais vu les premières planches, mais c'est de la vraie horreur. Pour le coup, c'est de l'horreur des formations corporelles, c'est de l'horreur créature bestiaire un peu, euh, un peu cool, quoi on va dire. Je ne sais plus qui est l'artiste euh, ah, oui, effectivement. De ouais. ça. tu peux me trouver le nom de l'artiste. Oui, bien que sûr. C'est sur la page de, de l'article qui a été créé sur le site comicsblog.fr. Je me meuble pendant que tu cherches le nom de dessinateur, dessinatrice, je ne sais pas. Ouais, parce que que ah,
0: mais c'est Megan Hutchinson.
1: Voilà, c'est Megan Hutchinson, effectivement. Donc, euh, bon, la bonne nouvelle à retenir, c'est que Archie, Archie Horror va revenir avec des, des longs formats. Enfin, des longs formats, des formats de plus d'un numéro. Ça ne garantit absolument pas qu'il y aura une suite un jour à Afterlife with Archie. Donc, la, la plaie restera béante, euh, comme, le disait, comme, le disait tout, comme le disait tout à l'heure Arnaud jusqu'à notre mort. Euh, mais c'est bien. Moi, j'aime bien Archie Horror. Il y a eu plein de trucs cool qui sont sortis de ce, ce petit
0: label. Donc, euh, espérons. Voilà, l'espoir renaît sur le cœurs. Est-ce que tu veux un gossip Dis-moi un gossip. Que Megan était, marié, était mariée à, à Donny Cates. Ah Et qu'ils ne sont plus ensemble maintenant. Voilà. C'est le, le gossip.
1: Ouais, mais c'est qui du, Il n'avait pas une nana à Donny Cates il n'y a pas longtemps
0: bah, c'était elle, quoi. C'était elle, ah, ok, oui, d'accord. Il oui, tu sais, Il y, y, a pas y avait, il y avait, il y avait eu, il y avait eu toutes les photos à, à, de leur mariage il y a, il y a quelques années maintenant. Et ça avait, il y avait eu pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Et et puis, c'était Megan Hutchinson-Kate. Et maintenant, bah, c'est redevenu Hutchinson, je crois. Okay. Et donc, il bah. A année, il a pas eu une année facile, lui, hein. Ouais. Oui, euh, oui, ouais, bah, lui, bah, surtout avec son accident. Euh... Et d'ailleurs, on a toujours pas de nouvelles de reprise de ses travaux pour l'instant, quoi. Donc bah, et en même temps, il est un peu en train de réapprendre à marcher, là, donc, euh... Un peu avant, avant un... de pouvoir écrire, je pense que ça va prendre du temps. Hein. Ouais, ouais, effectivement, pas, pas simple comme situation. Et mais c'est euh... ça que les royalties sont importantes. Marvel paye les artistes, s'il vous plaît. Ouais, effectivement. Et euh, mais pour le coup, euh, euh, mais en fait, elle est même, elle a même un poste éditorial. En fait, j'ai l'impression chez, chez Archie, quoi. D'après de. D'accord. Parce entend que du coup, mettre.
1: Arnaud est en train de faire un travail journalistique en direct pendant le. Ouais, c'est ça, de, de faire des recherches et voilà. tout
0: pour satisfaire une curiosité, balsaine. euh <rire> Ah non, là par contre, je, je pensais vraiment à ah Archie ouais, Comics. Rigole, euh, mais du Donc, coup, voilà, Archie
1: Comics revient. Ouais. On est content. Je suis content. Toi, tu t'en toi, fous, mais moi, je suis content.
0: Non, non, bah non, parce qu'en plus, c'est vrai que j'avais pas, pas justement euh, jeté un œil aux, aux planches, mais euh, effectivement, elles sont plutôt cool. Elles sont vraiment, vraiment plutôt sympas, quoi. Donc, euh, intéressant, intéressant. Je me demande si je vais pas en parler à, à Pubs pour le prochain Focus pulp aussi. Euh, parce que trois numéros, ça. Oui. Après, ah, ça, beaucoup. Oui. c'est bah, mieux de les lire
1: en VO parce que ça n'arrivera pas en VF. Non,
0: façon. voilà, c'est ouais. ça. Yaglena avait tenté un petit peu de ramener After, uh, Afterlife with Archie et Sabrina. Et bah, euh, bah, a été...
1: Après, ce pas la bonne fenêtre temporelle, à mon sens. Oui, mais, oui. Il fallait le faire avec Riverdale ou la première mm -hmm. saison de Chilling Adventures. quoi. Mais euh, c'est con parce que c'est vraiment des super BD. Hein. Pour le coup, bah, lisez-les en VO si vous pouvez les trouver, mais vous serez frustrés vous aussi de voir qu'il n'y aura jamais de fin. Mais Afterlife with Archie, c'est une excellente BD de zombies. Mm -hmm. C'est vraiment
0: extraordinaire. Et Franca Villa est un, une brute. Épaisse. Et ouais, si vous recherchez l'onglet podcast sur comicsblog.fr, il euh, y a un podcast qu'on avait fait sur Archie Horror, qui est toujours en ligne, et euh, sur lequel on dit, certes, on dit certaines choses qui n'ont pas tant changé que ça, puisque le label a jamais complètement euh, retrouvé euh, cette lettre de noblesse depuis, donc euh, vous pouvez un petit peu découvrir tout l'historique euh, là-derrière. Allez, Corentin, du côté de la VO euh, Ain't No Grave, les retrouvailles de Scotty Young et Roche Corona euh, chez Image Comics, ça c'est plutôt cool, puisque c'est euh, L'équipe créative qui nous a donné Middle West, euh, qui était sorti en VF chez euh, Urban Link justement, là, Absolument. Euh, feu la collection Urban Link, mais qui a eu un fauve jeunesse OFIBD, BD, Donc ça c'est plutôt stylé. Euh, ils ont également fait celui que tu aimes dans les ténèbres, qui, euh, alors ça, The One You Love ouais. in the Dark euh, pour la ouais, oui, tout pour tout à fait. Pour petite la BD d'horreur, euh, fantôme de Madame Muir, Lovecraft, cool. Ouais, qui était plutôt cool, qui a peut-être fait moins de bruit. En tout cas, là, il se retrouve pour faire du western plutôt fantastique en s'intéressant euh, au personnage de Ryder, euh, qui était euh, vraisemblablement une cowboy euh, mercenaire euh, un peu euh, violente et qui a mis de côté toute la violence de sa vie le jour où elle est devenue maman. Sauf que, euh, des années plus tard, son passé vient la rattraper. Elle décide de reprendre les armes et de partir euh, affronter euh, celui ou celle en fait euh, qui menace de mettre sa vie en péril et celui de, euh, de son gamin. Euh, sauf que la en question bah c'est la mort elle-même euh, donc un western euh, qui a l'air euh, de lorgner euh, joyeusement euh, vers le fantastique je trouve que la première la couverture du premier numéro est mmh, franchement super fait. jolie de euh, toute façon c'est deux un artiste et un, et un auteur qui voilà maintenant n'en sont plus à leur première collaboration ensemble qui ont toujours fait à mon sens des comics qui étaient de qualité même d'excellente un hein, middle west est vraiment très 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 bien ça a complètement mérité son fauve euh, donc moi je suis bon, vraiment que tu
1: aimes dans les ténèbres c'était super bien aussi hein.
0: Ouais, mais euh, c'était plus 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 court. C'est vrai que c'était bah, vachement bien. C'est vrai. Oui. Après, c'est vrai que là, on sera aussi dans un dans une mini série en cinq cinq numéros, donc ça, ça sera pas très pas très très long, mais c'est cool de de les voir quand même retravailler ensemble parce que Rory Corona bah, non, il est aussi occupé sur sur le Transformers de de Daniel Warren Johnson, c'est lui qui va le reprendre après. Euh, donc euh, ils ont dû il a dû faire ça juste avant. Ça a été annoncé pour pour démarrer au printemps, donc on imagine que le travail est déjà terminé sur cette série. Et ben ma foi, moi je serais ultra chaud de, de découvrir ça, parce que, bah, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas eu de faute de, de, de commise par, par ces deux-là ensemble. Tout à fait. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu viens de dire. Très bien. Eh ben... Parce que c'est de... voilà. bien. <rire> Tout simplement. Alors, par contre, il euh, y a quelqu'un qui fête son anniversaire bientôt. Ah, joyeux. C'est ça <rire> c'est un vieux pépère mais c'est notre ce que j'ai mis c'est notre gros pépère préféré puisque c'est Godzilla il a 70 ans alors on va alors on va lui on va lui gratter le menton comme ça on va faire ouh Godzilla il a 70 ans il va te cramer la gueule comme ça au lieu de d'allumer les bougies mais pas
1: du tout il ne tue pas d'humain enfin il tue plus d'humain
0: bon il le fait quand même un peu oui un petit peu dans le dernier là dans Minus one il tue quand même pas mal de gens j'ai l'impression et donc il y a un gros one shot qui a vu annoncé bah si ah bon, j'ai l'impression. Oui, c'était de l'ironie, c'était oui. sous-entendu. Oui. Il, il, il fait quand même quelques, euh, morts. Ouais, quelques, -uns. quelques millions <rire> de morts. Corentin, donc un one shot chez IDW pour fêter les 70 ans de gogozilla Oui, euh, alors IDW qui,
1: on se rappelle, a récupéré la licence des mains de Boom, je crois, il y a quelques années et qui fait principalement oui, du, comics, va, oui. euh, du comics jeunesse et du comics de licence, puisqu'ils avaient fait aussi... Ils ont sponsorisé le crossover avec Boom, comme quoi les deux boîtes sont restées en bon... Enfin, le rachat de Godzilla n'a pas empêché les deux boîtes de rester en bon terme. Entre les Power Rangers et Godzilla qui étaient dessinés par Freddy Williams 2, il euh, y a eu depuis pas mal de romans graphiques euh, assez brefs, c'est un peu dommage, mais les Godzilla Rivals, euh, qui sortent assez régulièrement, qui sont de qualité euh, variable, quoi, mais enfin l'idée de faire de Godzilla un héros pour Ado, c'est pas pas nouveau, c'est pas une mauvaise idée non plus, et puisqu'ils ont les droits et puisque Godzilla est quand même dans une, une bonne forme en ce moment, il y a eu effectivement Magnus One qui est sorti récemment et qui a euh, suscité l'adhésion du public euh, et japonais et occidental, au point d'être nommé d'ailleurs aux Oscars dans la catégorie des effets spéciaux, qu'il a peu de chance d'obtenir parce que les Oscars sont euh, c'est un truc très politique, les Oscars on va filer de la médaille en chocolat à la boîte qui aura le mieux rincé les critiques, etc. Comme d'habitude. Euh, mais ça reste quand même en tout cas un beau succès critique, un beau succès d'estime, qui a été bien défendu même en France où on pensait qu'il y aurait pas plus que ça d'exposition. Et en face, on, les États-Unis, pardon, euh, bah, vont sortir Godzilla X Kong. Euh, que baston contre les orang-outans, <rire> le truc trône. Ouais, non ça, ça, ah ouais, c'est vraiment.
0: Euh... Ça, c'est le cadeau d'anniversaire empoisonné. Ouais. Si
1: Manu nous écoute, Manu m'avait invité pour faire un podcast sur Godzilla versus Kong où j'étais à la fois un peu fatigué, un peu, un peu amusé, on avait beaucoup ri parce que je trouve que c'est un film de merde. Euh, Celui-là, il a l'air encore plus con, encore plus mauvais, encore plus laid. Et très honnêtement, je me demande pourquoi les gens s'intéressent encore à cette espèce de saloperie. Euh, parce que ça partait pas comme ça au départ. La franchise MonsterVerse, c'était un film sérieux au départ. Alors, il était frustrant parce qu'on voyait pas beaucoup de la bête, mais c'était un peu le principe. Et dès le numéro 2, c'était non, en fait, on va faire des films de super-héros, mais avec des grosses bêtes. quoi.
0: Mais c'est un peu, pour moi, ça représente vraiment tout ce qui est défaillant dans le blockbuster ouais. de franchise, en fait. Bah en plus,
1: c'est même l'exemple parfait de la marvelisation du cinéma. Tiens, on dit toujours, hey, Kevin Feige, il a influencé plein de gens, etc. En vrai, pas forcément. Par contre, ces films-là, c'est de la marvelisation euh, du cinéma de, de monstre. On ouais, va mettre
0: dans ce cas-là de mauvais. Parce oui, que bien le, sûr, le, oui, le MCU avait, avait oui. des bons
1: côtés, quand même. Donc, euh... Tout à fait. Donc bref, en tout cas, vu que ce, ces deux films... Enfin, entre la fenêtre temporelle de ces deux films, effectivement, Godzilla, qui est sorti en 54, rappelez-vous, euh, Ishiro Honda, euh, Akira Ifukube, euh, Eijitsu Buraya, <rire> Kitanaka, je peux tous vous les faire, si vous voulez. Euh, Nakajima, et tout. Ah films bah, extraordinaires, saga de, de légende. Voilà. Ah, ouais, ta confiture. Là. Des, des films extraordinaires, et maté, évidemment, le Monster's Attack. Euh, euh... <rire> envie, je suis forcément le meilleur, j'adore mais bref, Maté, ces films-là, ils sont bien. Et du coup, bah, comme il a 70 ans, on lui fait un comics aux états unis Voilà. Avec quelques grands noms. Il y a du Joel Jones. Il y a du... Joel Jones C'est bien, Joel Jones. Il y a du James Tocco, qui avait fait un comics Godzilla, d'ailleurs. Il en a fait plusieurs, euh, je même. Je crois ouais. que c'était chez Boom, ça, pour le coup, qui avait été édité chez Vestron en France. Ouais. Il avait fait un segment dans The Half Century... Où... Non. The Half Century War, c'était le gros projet. Et euh, Godzilla In Time, quelque chose... In Hell. In Hell, c'était pas Tocco c'était c'est comme le premier, c'est une anthologie en fait avec différents euh, avec différents Bardel, je crois. Vérifier, non, vas-y. Non, il y avait Rage of Time, voilà où il y avait un segment de stoko qui se passait au Japon euh, féodal, je crois. À l'époque justement, c'était une histoire qui euh, essayait un peu de faire de Godzilla une allégorie en fait du euh, du kamikaze, enfin dans le sens les les vents qui entourent le Japon, les cyclones qui entourent le Japon et qui avaient rasé l'armée du Kubilai Khan quand il avait tenté d'envahir le Japon à deux reprises. Sauf que là, voilà on, on voyait des monstres qui venaient de, de Chine, des monstres qui du Japon et qui se battaient dans la mer. Et euh, c'était plutôt bien. Et je crois que stoko en fait, même, je, 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 je m'écoute parler, je crois qu'il n'avait même pas fait ce, ce, ce segment-là, mais celui avec Hannibal, quand il traversait, euh, quand il traversait les... Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est une anthologie, il y a plusieurs euh, chapitres. Et, parce qu'Arnaud, du coup, a retrouvé Godzilla, euh, en L, et effectivement, il y a le nom de James Stocco. Et donc, ces deux petits projets, voilà pour résumer, euh, étaient des anthologies avec différents artistes qui venaient rendre hommage à la bestiole, avec un thème commun, en l'occurrence Godzilla en enfer. Il est en enfer. Godzilla Rage of Cross Time, c'était dans l'histoire. Et The Half century War, c'était un roman graphique complet où un soldat, euh, suit Godzilla du début à la fin de sa vie. Donc euh, voilà, un petit... Euh, J'ai oublié, malheureusement, je suis désolé, le nombre d'autres artistes qui sont présents sur ce projet.
0: Michael W. Conrad, Matt voilà. Frank, Adam Gorham, ça c'est bien. Adam c'est cool. Dan ouais. Didio qui sera Dan là Didio. aussi. Oui,
1: tout à fait, Dan Didio. C'est pour ça, que quand tu disais notre groupe préféré, je crois que tu parlais de Dan Video et je me disais, c'est déjà son anniversaire. Euh, Arnaud a rigolé. Je, je l'aime bien vois. aussi. Hein. <rire> J'ai pas fait un flop là, c'est Arnaud a rigolé. Donc, <rire> voilà. Euh, on n'a pas forcément d'idée sur le, le contenu même de, du projet. Ce sera une anthologie comme les, un peu comme les 80 page, de, 80 page Giant de DC Comics pour les anniversaires des 80 ans de chaque personnage. Euh, sauf que là, ça va être 100 pages et ça ne coûtera que 10 balles. Donc c'est plutôt bon euh, rapport quantité-prix et euh, c'est bien de voir que les Américains aussi sont fans de Godzilla.
0: Ouais. Du côté de la VO également, c'est James Tannion qui refait parler de lui parce que euh, ben euh, le bonhomme est en train de grimper euh, et de prendre vraiment de plus en plus de galons, hein, sachant que bon, ça fait déjà maintenant quelques années que est... ouais. soit il gagne coup sur coup les, euh, les Eisner Awards du meilleur scénariste, de meilleure série, euh, soit en fait il est simplement nommé en tout cas chaque année, ça c'est sûr, mais ouais. il a déjà il a déjà ouais. deux Eisner Awards euh, rien que là-dessus, à, à son nom, du prix Angoulême. Là effectivement, là il ressort victorieux euh, du FIBD avec The Nice House on the Lake, qui a été reconnu, euh, qui a eu le fauve de, de la série. Et donc en fait, ça faisait, bah, de, il faisait partie des auteurs qui avaient pris la vague Substack, en 2020, 2021, euh, avec le, euh, le push qu'avait fait euh, Nick Spencer euh, là-dessus, on hein, allait chercher euh, plein d'auteurs. Donc, il y avait Tom King, euh, Chip Darski, James Stallion Ford, euh, Jeff Lemire... Euh, donc en fait tous les auteurs passaient en ouais, First Spring de l'année dernière hein, Voilà, c'était ouais. un complot un vaste complot sauf Nick Spencer pour le coup euh, puisqu'il fallait juste des auteurs bons pour oh, voilà, oh, voilà le ce ça se ouais. bah non Ben Nick Spencer non mais on peut pas prendre son
1: Spider-Man comme une tu oui, vois, sinon Jason Aaron c'est un pourri à cause des Avengers tu vois.
0: oui c'est vrai aussi c'est vrai mais euh, soyons euh, c'était pour c'est juste... la faute du vie c'était pour la petite dame et ce que je voulais dire c'est que James Shannon avait fait donc euh, sur sa stack euh, ce qu'il qu appelait son label Tiny Onion en fait, où c'était là, en fait, qui regroupait donc euh, diverses publications euh, qui étaient, euh, qui avaient d'abord été publiées en ligne, comme le blue book avec Michael Avanoming. Il y avait euh, aussi Hachoum, voilà. Il y avait The Closet. Il y avait The Closet, qui est très bien, ouais, qui est un, un titre d'horreur qui, je crois, en plus peut-être arrivera chez nous. Je sais pas. Me... Enfin, ce serait logique, mais j'espère. C'est pas déjà fait euh, Non, non. Okay. Non, mais en vrai même vrai. temps, euh, vu que, bah, j'imagine que euh, que ça arrivera cette année. Du ouais. Coup. Ouais, je sais pas. Je veux pas. Je je voudrais pas me risquer à à faire des annonces qui n'arriveront pas. Donc j'en je, sais rien. Mais euh, tout ça pour dire que James Ford, il est euh, il avait donc ce Tiny Neon qui devient une compagnie. Maintenant c'est une entreprise. C'est plus juste le label ou c'est plus c'est plus juste le nom de son substack. Euh, c'est vraiment une entreprise parce que c'est backé par une compagnie qui s'appelle lyrical media euh, qui a euh, voilà qui est spécialisé dans le développement de euh, de pro alors de content mais euh, de donc d'œuvres que ce soit des films, des séries, du jeu vidéo, euh, des albums, de BT tout ça, euh, qui ont notamment fait un film qui s'appelle Sabotage, qui était sorti l'an dernier au cinéma chez Nooks, euh, qui s'appelle en, en anglais How to Blow Up a Pipeline, qui avait l'air plutôt pas mal, euh, avec vraiment bah, des militants euh écolo qui veulent bah, faire péter un, un pipeline la construction d'un pipeline de, de pétrole dans je sais plus quel état des états unis euh, ça avait, avait l'air plutôt cool mais c'est vrai que j'ai loupé euh, la diffusion au cinéma en tout cas cette compagnie elle a mis de la thune donc lui il développe Il Tiny Onion qui sera donc une compagnie qui permettra à la fois de développer des films et des séries mais aussi de nouveaux comics il euh, faut vraiment le voir un petit peu comme l'équivalent de euh, je dirais de Giant Generator de Recreemander puisque là il propose en fait tout l'accompagnement structurel en fait, pour, euh, bah, pour euh, créer de la bande dessinée que ce soit par ses prochains projets mais aussi par d'autres équipes créatives euh, et avec bah, de toute façon des, donc, euh, des pieds déjà euh, installés à la fois bah, chez Image chez Dark Horse chez Boom chez DC chez DC, bah, chez DC non parce que ce ne sera pas du créateur owns donc ce sera un peu compliqué mais chez Distillery aussi en fait là c'est que des trucs de, de projets indépendants il n'y aura pas de DC euh.
1: bah, Nice House oui mais c'est chez DC il n'a pas les droits
0: enfin, genre il a bah non non c'est pas négocié un truc pour bah, je sais je connais pas parce que je suis pas allé fouiller dans ses, dans son casier personnel mais c'est pas du creator own. quoi ça okay. ça reste quand même un titre chez DC donc par par définition ça ça, ça ne peut pas l'être. mais c'est pas grave parce qu'il a déjà plein d'autres choses je veux dire something is killing the children c'est chez Boom et c'est adapté en série sur Netflix department of truth c'était optionné aussi pour une adaptation donc il y a déjà en fait plein de choses qui qui sont en marche il y a son court métrage on n'oublie pas voilà qu'il y a son court métrage room service dont on sait que le tournage a été fini que le bouquin devrait arriver bientôt pour ceux qui avaient baqué la campagne donc avec le, le court-métrage euh, réalisé par Pierre-Écoulinet et la BD euh, dessinée par Elsa Chartier. Tout ça, voilà, c'est des projets. D'ailleurs, je me demande même si euh, l'idée, ce ne serait pas de, de se servir de, de servir de ce court-métrage comme carte de visite et d'aller le présenter à Hollywood. Voilà, et pour en faire un long, un long format, un petit peu comme le Lights Out de David F. Sandberg, qui était passé d'un court-métrage à un long par la suite. Mais voilà, c'est assez impressionnant de voir comment, en quelques années. Et, et ce qui est surtout cool, c'est qu'on a vu cette ascension nous on se rappelle de James Tynion la première fois qu'on rédigeait sur lui c'était bah c'est le cadet de, de Scott Snyder il l'aide sur Batman Annual 2 en 2000 je sais pas quoi 12 un truc comme ça tu sais en, le prologue à un truc avec Zero Year je crois que c'était puis il avait mmh. fait la série Talon euh, ah, Batman tout... et Robin Eternal aussi ouais. Batman Eternal pardon Batman Eternal et Batman et Robin Eternal je crois qu'il était sur les deux ouais, ouais. mais voilà pour pour au début c'était juste le oui, bah, le, le, mec le qui protégé des, de des comics Batman quand mmh.
1: Snyder était parti pisser quoi et effectivement, on a tous découvert avec ravissement qu'en fait, le mec était talentueux quand il créait ses propres
0: histoires et personnages. World Tree là, qui est en train de... qui continue, c'est ce ouais. super cool. Vraiment, mais je pense qu'il y a même des gens qui devraient... Euh, pareil quand tu dis les gens qui nous écoutent, mais je pense que s'il y, y a plus de focus, si l'auteur maintenant est de plus en plus reconnu, que ce sera bien de se pencher sur ses tout premiers titres d'horreur euh, euh, qui était sorti, bah, je crois, chez chez Boom à l'époque aussi, euh, notamment Eugénie, qui était vraiment assez assez horrible en termes de de graphisme, un truc de body horror bien bien vénère. Enfin voilà, il a fait quelques quelques petits euh, peut-être quelques petits titres d'horreur à à, à l'époque et qui montrait déjà en fait que ouais ouais il excelle dans ce registre-là. Et ma foi, bah, je suis assez assez content de voir que bah, ça a l'air de plutôt bien se passer Pareil pour lui. C'est euh, cool. Et Espérons hey. que euh, voilà. Ah, J'allais dire, et juste euh, hâte de voir euh, quels seront les premiers projets à émerger donc de cette nouvelle structure. Bah après, à titre personnel, personnellement, je...
1: Un à titre personnellement, personnel ou personnellement, ouais, tout à fait. Les deux. Euh, je suis content pour lui que si ça lui fait du blé, et si après même il peut faire rentrer d'autres gens dans ce, cette petite mécanique de rentabilité, mais moi, les... qu'il fasse juste de la BD toute sa vie, ça m'irait très bien aussi. Hein. Et je trouve justement qu'on a un bon auteur qui est très productif. Euh, qui arrive encore à surprendre, qui fait des, des concepts assez régulièrement euh, nouveaux. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de voir World Tree, en, ce que j'essaie d'imaginer En image réelle, non. Est-ce que j'ai besoin de voir... Euh, ce que j'ai surtout pas envie de voir Department of Truth en image réelle euh, Donc, quelque part, on peut se féliciter de ce succès pour lui, parce que c'est une vraie ascension. Et, mais se rappeler qu'on n'a pas besoin d'attendre que les, les BD soient mises au cinéma pour les profiter comme de vraies grandes histoires complètes et solides. Oui. Voilà. Mais je
0: pense que les premiers les premiers projets, de toute façon à venir, ce seront les nouvelles BD qui sortiront dans, dans ce label-là, euh, enfin qui, qui arriveront après euh, chez quelques éditeurs éditeurs que ce soit. Mais euh, de toute façon, ce sera, ce sera quand même le truc le plus simple à faire. Oui. Corentin, Blood Squad 7, c'est quoi euh, C'est une nouvelle série de Joe Casey et Paul Fry. Euh,
1: Blood Squad 7, c'est quoi C'est une réponse digérée, on va dire, à la à la résurgence des héros des années 90. Ça vous a pas échappé, on en parle régulièrement dans ces, dans ces podcasts. Marvel met beaucoup en avant le, les créateurs des années 90, parce qu'ils sont encore en vie et qu'ils ont besoin de travailler. Euh, on a beaucoup de Peter D'Art. Techniquement, il y en a qui remonte avant et qui remontent aux années 80 surtout. Et on a du Peter David, du David Michelini, on a beaucoup de mecs comme ça qui viennent faire des séries nostalgiques. On a à côté chez DC euh, des trucs comme euh, Merde, ah, Death of Superman avec les numéros anniversaires et Return of Superman, les numéros anniversaires. On a le retour des connecting covers. Tom McFarlane marche sur l'eau en ce moment avec 40 séries spawn et tout. Donc bref, les, les années 90 vont bien et en fait, si on regarde à la du présent, c'est effectivement devenu un truc qui euh, bah qui fait partie en fait de l'actualité. C'est pas juste euh, comme avant, comme on faisait des séries sur les années 80, genre ouais c'était une mode. Là maintenant, c'est plus une mode, c'est une production. Il y a une production qui cherche à faire les poches ou à faire plaisir aux lecteurs des années 90. Euh, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Et du coup, bah, Joe Casey, ça l'interroge, lui qui était déjà présent à l'époque, en tout cas qui est rentré sur le marché qui a croisé cette, cette génération-là de près. Et puisqu'il va faire un comic sur... Euh, euh, et si on prenait en fait une équipe fictive hein, de, de super-héros des années 90, et qu'on la ramenait dans le présent. Donc, cette équipe, c'est les Blood Squad 7 qui sont très ouvertement inspirés par les Young Bloods. Euh, on explique que, voilà, c'était les héros Rostat de leur époque, ils faisaient des, les, les, ils étaient surtout les, les, les plateaux de télé, les unes de magazines, et un jour ils ont disparu, une nouvelle génération les a remplacés, une génération plus en accord avec les codes de leur époque, et un jour, bah voilà, les Blood Red Seven vont réapparaître, 30 ans après. Et donc, bah, on, se, on va se demander qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce que qu c'était que d'être un héros dans, dans les années 90, à quoi c'était associé, et comment ça a évolué dans le temps. Donc, on peut déjà imaginer, euh, un propos sur le rapport au corps, par exemple, parce que c'est vrai que les Rhodes des années 90, c'était quand même connu pour être des hypertrophiés, ou à l'inverse pour les femmes, des, des, des sous-trophiés, des atrophiés, euh, au niveau de la taille et au niveau de des proportions en et compagnie. On peut imaginer aussi que cette génération-là, qui était quand même beaucoup plus violente, euh, où il y avait même... Il y a déjà eu des comics qui, qui étaient justement des, des critiques métal des années 90, il y en a eu plein, même. Hein. Euh, je pense bah, au Youngblood de Mark Millard, justement, qui... Euh, Oh, young, young blood, oh, authority. Il y a un comics de Mark Millar, illustré par Rob Leifeld, qui commence par euh, deux héros des Youngbloods, je crois, qui se tapent des lignes de coke dans un jacuzzi et qui expliquent qu'ils se sont fait sucer la veille par une groupie et que c'est trop bien la vie et tout. Donc il y a déjà, en fait, des auteurs, souvent britanniques, qui se sont amusés à dire les années 90, c'est pourri. Et même quand on prend Kingdom Come, Magog, qui revient d'ailleurs en ce moment, pareil, autre référence aux années 90, Magog, c'était déjà une parodie de c'était quoi, en fait, les, les, les grands personnages de cette période-là. Euh, donc, Joe Cassie s'y intéresse, c'est pas du tout étonnant, parce que c'est un mec qui aime bien déconstruire les formats des super-héros. J'en ai déjà beaucoup, beaucoup parlé. La série Sex, qui est, en fait, et si Batman raccrochait la cape et élégant, pour faire des partouzes, euh, et, en fait, trouver son soin intérieur <rire> à coup de LSD. Il euh, y en a aussi The Bounce. C'est si Spider-Man avait arrêté de Spider-Man parce qu'il préférait fumer des bédos. Alors c'est toujours des versions un peu extrêmes hein, de la crise d'identité. Hein. Mais voilà, donc ça, ça continue de ce point de vue-là. Ça va être fait en spin-off de la série Dutch qui est un des personnages de Tim Youngblood qui n'appartient pas à Rob Lifeld parce que les contrats de l'époque étaient assez particuliers. Arnaud a envie de faire miauler le chat dans le micro, donc c'est assez... pour ça qu'il ne dit plus rien. Quoi, Quoi Tu veux enregistrer le ronron, c'est ça D'accord. Pour, pour ce <rire> je vais Ils l'ont entendu, je pense. Donc... <rire> Merci. <rire> donc, euh, Dodge qui va avoir une mini-série en trois et dans une mini-série en trois, on va introduire la, la Blood Squad 7. Euh, donc, il y a plein d'artistes de, 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 de cover artistes qui ont été annoncés sur le projet. Et si tu, si tu me permets aussi, parce que tu l'as pas mis dans le programme, je voulais juste dire un mot sur The Whisper Queen, euh, Spin de the White Trees. Pour résumer rapidement, parce que ça, c'est aussi une annonce Image Comics qui vient de tomber. Donc, Blood Squad 7, ça a l'air cool. Et dans le même temps, on a justement une autre histoire qui est plus pour adultes puisque The Whisper Queen est annoncé récemment euh, par Chips Darsky-Krisanka, Chips Darsky ouais. qui est donc en fait la suite plus ou moins directe de The White Trees dans le cadre d'une anthologie qui s'appelle Black Sand Tales, donc les, les contes de Black Sand, Black Sand qui est un royaume de fantaisie. En fait, il y a cinq ans, Chips Darsky venait de prendre les commandes d'Ardeville. Il sort The White Trees, un projet en deux numéros étendus qui dure 72 pages à peu près. Euh, et en fait, c'est l'histoire de vétérans de la guerre qui euh, se trouvent euh, Partir en croisade pour sauver leurs enfants qui ont été euh, enlevés par le camp d'en face. Et en fait, en chemin, <rire> la fin du premier numéro, elle avait un peu vraiment choqué beaucoup de gens parce qu'il y a une scène de partout avec des zizi apparents. Voilà. Et une bonne scène de partout. Chose
0: relativement rare dans les comics, même en indépendant. C'est vrai, tout à
1: fait. Voilà, on ne montre pas les zigouigouis. Rappelez-vous, la habite à Batman et compagnie. C'est pas un en truc. Que les gens ont les beaucoup
0: plus, mais c'est vrai que les saints, les par contre, ils ont vraiment du mal, quoi.
1: Absolument, ouais. Et donc là, voilà, c'est, alors l'histoire, elle était bien. Hein. C'était pas, euh... ça, c'était même pas le, le cœur de, de la série, en fait, qui était que deux numéros avec une scène de partout. Mais effectivement, ça avait surpris à l'époque et tout le monde s'était dit, c'est marrant parce que ça empêche pas la lisibilité de l'histoire. Ça va juste choquer beaucoup de gens, mais c'est un bon comic sans deux numéros, c'est dommage, Kibzarski avait, il avait un bon concept, il avait créé des races, un, un environnement et tout. Et ben là, enfin, après toutes ces années à passer à faire, faire d'autres trucs, il revient sur les, sur Black Sand avec une nouvelle histoire qui a priori sera aussi sexuelle, parce que quand on voit les couvertures variantes de Jordi Belair et de euh, l'autre artiste euh, Bidule, on réalise qu'a qu priori, il y a une héroïne lesbienne dedans, enfin une héroïne qui fait un peu, euh, dominatrice euh, vaguement SM quoi
0: ouais, et puis avec des gros tétés cette fois hein. voilà c'est ça
1: <rire> et donc c'est en fait que clairement
0: la c'est pas Jordi Beller, du coup c'est Fiona, Fiona Staples et, Staples, et euh, Rosemary Valero O'Connell c'est
1: ça donc a priori ça va être le même proposition de faire de la SF qui n'est pas de la dark fantasy de, de la fantasy qui n'est pas de la dark fantasy parce que si vous regardez les couleurs et tout c'est plutôt chatoyant c'est la SF classique en fait façon jeu de rôle papier euh, mais avec justement cette ouverture à des thèmes beaucoup plus adultes et à une sexualité qui existe euh, ce qui est pas si fréquent en fait, parce que même The Witcher, c'est de la Dark Fantasy, en fait. Ça, on considère qu'on peut pas faire du Tolkien avec du cul. Et bah, Chipsarsky, qui, comme on sait, <rire> à une époque, les blagues de cul ont pris une grande part dans sa bibliographie, c'est aussi un mec qui sait en parler avec intelligence. Et donc, bah, c'est plutôt chouette. Moi, j'avoue, je suis assez content parce que j'avais vraiment aimé la première histoire, qui est pas disponible en VF, malheureusement. C'est que 72 pages. Et à l'époque, je pense que personne n'osait sortir des albums aussi courts. Aujourd'hui, justement, ça irait très bien après, euh, dans, enfin, dans le même format que des trucs comme euh, Vicious Circle. Euh, parce que Chrisanka était super fort c'est une histoire qui est tout à fait complète et qui est vraiment bien quoi, et qui est très colorée est un cas à l'époque il marchait sur l'eau en plus c'était vraiment super gros donc euh, vraiment une petite annonce surprise qui est tombée hier et je suis pour le coup assez content quoi.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Corentin. Puis, euh, effectivement, bah, alors est-ce que ça faudra attendre que tous les comptes de... soient sortis pour, en fait, faire un album unique euh, à quelques formats Ou alors, faudrait que ce soit limite pris par, euh, je sais pas, Soleil pour en faire euh, des albums de fantaisie à standard euh, euh, C'est très européen compatible. En oui, bien, oui, bah, cla clairement. C'est plus européen pour nous, parce que nous, ça ne
1: nous choque pas, les scènes de Gullipet. Les Américains...
0: Ah oui, euh, non, non, nous, c'est plutôt l'inverse, effectivement. <rire> Surtout en fantaisie. Non, first. Ah là là. <rire> Allez, Corentin, euh, du côté du mainstream, énorme nouvelle quand même, euh, assez, euh, assez incroyable. Marvel et DC qui s'accordent pour rééditer leurs anciens crossovers et euh, la période amalgame en omnibus. C'est euh, inespéré. Bah, on parlait du retour des années 90, et là, on est en plein dedans. Hein. Euh... Alors, pour les crossovers DC, c'est entre les années 70 et 2000, ça, ça prend oui, quand même en compte oui, une grande période. L'argument
1: principal, oui. ça reste cette curiosité ce qui est une curiosité qui est une aberration de l'industrie des années 90 qui était l'univers amalgame alors pour résumer donc effectivement les crossover Marvel DC ils existent depuis toujours enfin depuis toujours ils existent depuis que Marvel DC on dit en fait les gars c'est un peu bête les les gamins dans les cours d'école depuis toujours ils font qui est le plus fort entre Batman et Moon Knight c'est Batman euh... <rire> il y a des vidéos YouTube sur le sujet apparemment euh, mais euh, voilà c'est mélangeons les, les franchises on peut se permettre de faire ça le problème c'est fait, avec le temps euh, les années 90 sont arrivées et il y a eu en fait une espèce de recherche absolue du profit immédiat. C'est-à-dire de c'est là qu'on commençait à, à sortir beaucoup trop de numéros 1 qui ont fait gonfler le marché, beaucoup trop de variant cover et des des, des gimmicks de variant cover qui devenaient plus chers à produire et à transporter
0: aussi. Les euh, variantes métalliques, les variantes phosphorescentes, fluorescentes, les variantes 3D, les machins, etc. Les variantes odorantes. Euh... Voilà.
1: Et, euh, aussi beaucoup de spéculation, parce que justement, comme il y avait beaucoup de nouveaux, nouvelles séries, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont arrivés, en pensant à que tous deviendraient Tortue Ninja 1, en fait, tu vois. Bon, c'est pas arrivé. Euh, malheureusement, le marché a gonflé, 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 et les éditeurs, pour essayer de, de continuer à profiter du truc, ont fait amalgame, en se disant, bah, ça y est, c'est le moment où on va pouvoir enfin, faire une sorte de fédération des franchises et où tout le monde va aller consommer, parce que tout le monde consomme déjà Marvel et DC séparément, tout le monde va forcément consommer Marvel slash DC. Et donc Amalgame, c'est quoi C'est la fusion, en fait, de l'univers DC et l'univers Marvel. Voilà. Et la fusion au sens euh, la fusion, au sens fusion Dragon Ball. C'est-à-dire qu'on prend Wolverine, on prend euh, Batman et il fusionne. Et ça fait le Dark Claw. Voilà, donc c'est un Wolverine-Batman qui a et l'origine de Wolverine et l'origine de Batman mélangée. Et voilà, vous avez le Super Soldier qui est Captain America-Superman. Vous avez, vous avez plein de trucs comme ça qui, à mon sens, sont complètement cons. Euh, <rire> c'est vraiment un truc qui, pour moi, n'a pas donné grand-chose de bien. Il y a Lobo The Duck qui est sympa, qui Keyword The Duck ouais. et Lobo. Euh, il y a quelques petits numéros par-ci par-là qui, sont, fun, qui ouais. sont plutôt cool. Mais voilà, au global, en fait, c'était une série de numéro 1 qui n'a pas accouché de grand-chose. Il y avait cependant un vrai travail qui avait été fait pour justement dire, oui, on a mélangé les deux continuités. Vraiment, il y a eu Crisis En même temps, il y a eu Secret Wars. Et c'est arrivé. Tout ça, le costume noir est arrivé. Tout est arrivé. <rire> mais par contre évidemment il y aura jamais de suite parce que Marvel et DC en fait bah même s'ils si ont besoin même s'ils aiment l'argent, euh, ben, bah, ils ne s'apprécient pas. Ils ont deux philosophies d'entreprise très différentes.
0: C'est surtout qu'ils appartiennent à deux, maintenant, deux conglomérats, euh, bien au-delà du seul esprit ouais, des comics. Les, les, conglo qui, euh... les
1: conglomérats, ils connaissent les partenariats. Enfin, je pense que c'est même pas ça, tu vois. Si pareil, si Disney aujourd'hui voulait travailler avec si, mais euh... parce que,
0: mais juste parce que la production de, même de crossover actuellement, ça aurais tellement de complications sur des éventuels produits oui. dérivés et oui, d'autres choses comme ça, qui fait bah, qu'en bon, en fait, bien je, vu, euh... je pense pas qu'elle ne savait, qu'elle ne s'aime pas. C'est juste que sur ce, ce genre de terrain-là, en fait, c'est beaucoup, Beaucoup plus simple de faire fructifier ses propres marques plutôt de se euh, faire chier ouais. à vouloir faire des, euh, des mélanges. De ce qui
1: se dit à l'époque, c'est quand même vraiment Paul Levitz qui a pété un, un câble parce que justement Marvel voulait les récupérer une
0: certaine part des profits parce qu'ils étaient dominants à ce moment-là. Oui, et mais tout. tu vois que c'est une question d'attitude quoi, pas forcément de, Oui, mais bien, sûr. bien,
1: mais évidemment, évidemment. Mais je veux dire, bon, Marvel et DC pour moi, de sont ils ne sont pas faits pour travailler ensemble. C'est pour ça que c'est Marvel et DC, voilà. Sinon, ils auraient fusionné il y a très longtemps pour euh, l'intérêt général, le, le, un
0: seul univers partagé de super héros. Ah non, quelle horreur non, mais je suis pas, je dis que c'est. Et nos, et nos, et nos disputes de cours de récréation, comment, comment bah, on pourrait les avoir? Il y a des gens
1: qui ont encore ces disputes-là, entre qui est le plus fort entre le Hulk et la, et la chose. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Il y a beaucoup de numéros comme ça, d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que. Bah, c'est ça, 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 évidemment, ça ne pouvait pas tenir. On ne pouvait pas créer un univers Marvel DC, On peut, ne peut pas créer un, un téléphone qui soit Apple et Samsung ou un, un, un Coca-Pepsi avec une même boisson, tu ouais, vois. l'intérêt voilà, de la concurrence de ce marché. Est le yin euh, et le yang. Oligopolistique, c'est que justement, il y a deux entreprises qui se font la guerre jusqu'à ce que Jusqu'à ce que l'une crève même pas. Parce Mais non, c'est C'est l'équilibre de la force. Ah. Euh, donc aujourd'hui, en fait, Disney, ça ne les intéresse plus du tout, les, les crossovers, les mélanges, tout ça. Ils ont, de, quand Disney a pris Marvel, il n'y a plus en fait, cette politique de crossover qui avait lieu avant avec Dark Horse, par exemple, euh, ou avec DC, ou avec machin. Et en fait, tous les personnages ont été ramenés sous une seule et même enseigne. Et on a dit, bah, en fait, tout ce qui a été fait avant, on ne va pas le rééditer. On ne va pas rééditer les... Les aliens, Superman, on va pas rééditer si ça, ça, parce que ça nous appartient à nous, on n'a pas envie de, se, de filer de l'argent aux autres, nous, on n'est pas des gens comme ça. Mais c'est pour ça que Urban a dû euh, sortir de ses rayons un, un album où il y avait justement un crossover qui était entre Gen 13, je crois, et, euh, et Alien. Parce que justement, en fait, euh, Disney ne donnait plus le copyright pour ça, ça leur appartenait, ils ont dit on nous pas le copyright. Ouais, il, y Donc, avait euh,
0: un, il y en avait un autre encore. La aussi. propriété
1: intellectuelle à nous euh, dégage, tu vois, nous, on va pas faire ça. Et donc, c'était un peu dommage, parce que ces crossover-là, justement, grâce à la petite Dark Horse, qui a beaucoup flirté sur l'idée qu'on pouvait tout mélanger avec Alien, Predator et tout, il y a eu beaucoup de bonnes BD qui, en fait, allaient disparaître pour de bon. Et bah, les amalgames, évidemment, sont concernés par ça aussi, parce que DC et Marvel, ils se sont pas réentendus pour faire des rééditions depuis 25 ans. Donc, euh, voilà. C'est arrivé, étonnamment. Il y a plein de trucs qui sont arrivés comme ça, tu vois. C'est comme quand Marvel se réassocie à Hasbro pour faire les, les comics from the Space Knight en omnibus. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont arrivés à un point de compréhension où ils se disent on a une histoire. Il y a des produits que les gens réclament. On a un background. On a un background. Euh, on a une tradition euh, qui a été de faire des crossovers comme ça avec d'autres franchises. On peut les, les raviver et faire du fric parce qu'il y a des nostalgiques qui demandent que ça. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes lecteurs sont très curieux. Qu Eux qui n'ont pas connu un c'est compliqué à trouver aujourd'hui à part en numérique euh, avec des scans piratés. En fait,
0: c'est pas si compliqué. Moi, je, moi, je sais ce que je pensais. On m'a on m'a rétorqué sur nos réseaux sociaux que en vrai, c'était pas si compliqué. Mais après. Faut savoir te chiner, faut trouver ses cœurs en occasion, ça c'est sûr, hein, et faut, parce qu'il y a même eu des, il y a eu des précédentes éditions en VF, notamment chez Semic. En gros, ça se trouve, mais effectivement, si t'es pas averti, euh, c'est, tu vas pas tomber dessus par hasard. Là, ce qui est bien, c'est que, alors, en tout cas, juste pour la VO, par contre, puisque pour la VF, on y reviendra après, mais c'est, c'est une autre histoire, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de, te mettre la main dessus en, en neuf, tout simplement. Donc, ouais. hein. Après, j'allais dire dans un format accessible, là, l'omnibus, ce sera pas un format accessible. En ceci hein.
1: étant, moi, j'ai squatté le à l'époque où il existait pendant des années, j'ai fait pas mal de brocans, j'ai jamais je suis tombé sur un, un comics amalgame. Hein. Oui, pourtant, mais parce que ça tombe se trouve des sur, des des, sur des Vinted, maintenant, voilà, là, sur sur les, sur les forums. Il faut, il faut les chercher. Pour les oui, trouver. il faut les chercher, par contre, il faut les chercher. Ça, donc, à mon avis, beaucoup de gens vont être très curieux de découvrir cette étrange euh, alliance de puissants. Mais surtout, bon, le vrai intérêt de tout ça, c'est qu'on va rééditer des crossover qui, en l'occurrence, sont plus intéressants, euh, comme le Spider-Man, Superman, qui est vachement cool, par exemple, comme le Batman Punisher, euh, qui est sympa. En fait, D'ailleurs, ça a été au départ une annonce qui a été leakée par euh, Barry Kitson qui, en fait, lui a dit, bah, voilà, Marvel et, enfin, Marvel et DC veulent rééditer ces projets-là et recherchent, en fait, des, des contenus bonus pour nourrir ces éditions, histoire qu'elles soient pas, arrivent pas juste nues avec les dessins d'époque. De, et donc, il a appelé sa communauté à voir si eux avaient des trucs qu'ils pouvaient scanner. Donc, on aura même des, des probablement des recherches, euh, ou du contenu éditorial qui n'était pas, pas présent à l'époque. Ce qui est plutôt cool parce que, effectivement, même si on peut ne pas aimer, euh, et on a tout à fait le droit d'ailleurs de ne pas aimer Amalgam, ça reste, un, une trace dans l'histoire des comics. Ouais. Ça reste un truc qui était arrivé une fois, qui était unique, qui n'a pas été reproduit depuis, pour de bonnes raisons, mais qui est en fait un, une pierre blanche dans l'histoire des comics où Marvel et DC se sont dit, imaginons qu'il y a un univers où en fait on ne se fait pas la guerre, on partage le pognon. Donc euh, voilà, ça va, être, euh, ça va être sorti bientôt. Il faudra voir maintenant, parce que la question c'est la France ensuite, si DC et Marvel s'entendent aux états unis il n'y a pas de raison qu'ils ne donnent pas leur accord pour l'international, mais en France, il faudrait que Dargo et Panini Comics Italie se mettent d'accord pour que sur le marché français, on autorise Urban Comics et Panini Comics France à sortir ce machin-là. Je ne sais pas si c'est vraiment une... Enfin, ils ne se font pas la guerre comme se font la guerre d'essai. Enfin, ce n'est pas une rivalité frontale comme celle de Marvel et DC, on va dire, parce que Dargo, wow. ils sont multispécialistes et Panini Italie aussi. Euh, et Panini Italie, d'ailleurs, ils ont... Enfin, ont... Est-ce qu'ils ont encore DC Panini Italie en, en Italie ouais, voilà, notamment. Donc on peut déjà être assuré que ces rééditions là pourront tomber en Italie par exemple en France je sais pas j'avoue j'ai pas d'infos je sais pas si en as non mais euh, après à titre individuel j'avoue que je compte pas acheter ça de toute façon parce que je, je suis désolé j'ai lu en fait ces, ces numéros ça s'adresse vraiment pour moi à des nostalgiques à des curieux et à des collectionneurs et quelque part tant mieux pour eux mais il euh, y a des obstacles en chemin parce que évidemment nous on n'est pas directement concernés par les éditions VO et il faut rajouter aussi peut-être que tout ça naît aussi d'un <coughs> truc qui était assez rare, c'est que DC et Marvel ont accepté en fait de, ré de rééditer un crossover avant cet événement, qui était le GLA Avengers, on en avait parlé, de code Bouchier et Georges Perez, après la mort de Georges Perez, qui est un artiste qui a fait de très grandes pages pour l'histoire de DC et de Marvel. Et donc là, ils ont dit, effectivement, ce mec-là est trop important, ne laissons pas ce crossover tomber dans l'oubli, rééditons-le euh, avec une asso qui avait justement...
0: C'était la Initiative
1: Voilà, adresser ensuite les profits euh, aux auteurs. Donc euh, voilà, ça, je pense que à mon avis ça ça part de là en fait, je, ils ont dû se passer un coup de téléphone et en fait réaliser qu'ils pouvaient encore se parler et que leur hiérarchie ne ne, ne bloquait pas. Donc euh, il y avait pas de raison que ne pas capitaliser là-dessus quoi
0: ouais c'est vrai après c'est vrai que le format omnibus tu te dis euh, en termes d'accessibilité ce sera pas sera pas terrible et que mais en même temps euh, trois, même 3 trois TPB en VO je suis pas sûr que ce soit quelque chose de, de très viable euh, là dedans par et rapport c'est l'objet
1: amalgame que tu veux en entier quoi tu vois c'est
0: oui oui mais toi avoir aussi une belle collection de TPB c'est juste en termes d'accessibilité pour pas devoir débroursès ce que c'est 150 dollars euh, aux États-Unis ce sera transformé pour l'instant en 150 euros hein. il y a euh, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse puisque pop du coup euh, les propos déjà en précommande et à mon avis vu qu'il y a quand même une, une interrogation euh, euh, réelle sur la, la possibilité d'avoir une VF, euh, c'est peut-être plus prudent effectivement pour ceux qui veulent s'assurer de les avoir de, de les prendre euh, bah, au, au tarif au tarif VO quoi euh, mais euh, le GLA Avengers qui n'est pas présent dans le numnibus dans le, dans DC Marvel tu vois ce que je trouve mmh. assez bizarre au final donc j'espère qu'il y aura peut-être une autre édition parce que c'est une édition spéciale pour la ironicité initiative dans les voilà dans les euh, dont les ventes en fait devaient bénéficier ben, à la famille de, de Perez et de façon générale la Initiative c'est une association à but caritatif ouais, qui fait, en fait ouais. euh, joue un rôle de mutuelle euh, ouais, euh, pour, pour ça ouais. pour pallier, Asso associative euh, voilà ouais. pour pallier en fait aux au, aux artistes qui n'ont pas les moyens de se payer des des assurances ouais, ouais. aux États-Unis et euh, j'imagine alors je sais pas peut-être que ça aura droit à une autre édition euh, plus standard euh, mais mais euh, dédiée bah, entièrement je sais lui, pas lui n'était pas arrivé en France par exemple non non pas du tout. Bah, donc, le, le bouquin il y a des comics shops qui l'ont commandé qui ont pu le proposer. Non mais je veux dire il y a pas eu de. Mais il y eu de... non, ouais. non, non, non non mais parce que là c'était vraiment c'était pas c'était pas Marvel ou DC c'était vraiment Iron Initiative le, le truc donc c'était encore un truc encore plus encore plus particulier. Donc là dessus et puis après voilà dans moi je pense qu'on est limite dans, dans une discussion qui qui tient plus pour l'instant de est-ce que c'est du fantasme ou pas déjà. Et après, si ça devait se concrétiser, bah, qui chez qui ça irait, tu vois. Et effectivement, moi, je pense que ce serait beaucoup plus logique que ça chez Panini, puisqu'ils font déjà des omnibus euh, en tant que tel. C'est pas du tout un format que que, que Urban a fait. Et puis même par rapport au contenu, par rapport au fait que chez Panini, on a eu là. Euh on a eu euh, les Thunderbolts, les Extreme X-Men et tout ça. Il y a déjà toute une gamme en fait de rééditions en omnibus de comics des années 90. Mmh, ça aurait tout, tout à fait. fait sa place en fait euh, à côté. Et comme tu dis, bah, c'est vrai que si euh, en Italie, euh, ils ont encore les droits de DC, peut-être que ça peut faire une forme de, de coprod euh, Italie-Europe euh, avec d'autres pays. Mais, mais pour l'instant, voilà, je n'ai aucune information. Euh...
1: J'avais oublié de le préciser, mais les Amalgames et les euh, Conceveurs étaient en partie édités chez DC, en Parce... partie chez Marvel. C'est l'échange de bons procédés vous faites euh, Spider-Man euh, euh, Superman et nous on fait Superman Spider-Man. Après ça.
0: en l'occurrence aux États-Unis là l'annonce elle était euh, ouais. sur le site euh, de euh, DC. C'était c'est un article qui était vraiment dans, dans le site de DC, c'est pour ça que je me dis que ça ça, ça complique les choses puisque bah si c'est DC le publisher aux États-Unis par rapport enfin bref, tu vois, c'est des questions pour ça que c'est ouais, des questions sûr. qui sont euh, beaucoup trop bah, C'est ce hein. que je disais tout à l'heure, c'est une aberration, ouais, c est, c est ça censé exister pour des raisons. C'est logique, un peu un peu complexe, mais euh, mais voilà, on verra bien. Mais en tout cas, la, la VO, ça sort cet été et bah si vous êtes vraiment intéressé, j'imagine que vous ne ferez pas l'impasse dessus. Autre nouvelle maintenant du côté de Marvel. Alors on a deux projets abordés, euh, enfin deux actualités. Une c'est euh, l'actualité la, 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 de Marvel qui fait péter un câble et l'autre c'est plutôt cool. Alors on va commencer par celle qui fait péter un câble pour terminer sur du positif dans cette partie comics. C'est euh, donc les tailles de Blooden qui ont été annoncés et alors on a l'habitude qu'ils en fassent trop et on a l'habitude qu'ils en fassent beaucoup, non, quoi. mais là ils pètent complètement un câble parce qu'ils ont ils ont fait un visuel en disant bon ben bah pour Blood Hunt on va faire huit mini-séries, on va faire six one shots et il y aura sept séries régulières qui sont qui auront des numéros tiny avec ça quoi. Ouais. Donc en et fait pas, si tu... pas j'ai pas
1: juste un numéro à chaque fois.
0: Oui, oui parce que les mini-séries c'est trois ou quatre numéros. Des arcs dans les, les ouais, séries en C'est des arcs quoi. Ouais. Donc en, 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 en somme on a un event qui est qui sur cette taille, en fait, euh, multiplie par 5 ou 6 en fait le nombre de numéros euh, à lire. 53 Alors, numéros en tout, voilà.
1: Euh, sans compter le fait qu'il y a les, les les numéros red Band en plus qui sont. Ouais, ça c'est pas. Du coup, c'est ça. Dollar plus cher, ouais, ouais, euh, parce qu'il y a juste, on va vous montrer que le bras est bien arraché, et pas juste suggérer que le bras est arraché. Voilà. J'ai vraiment <rire> hâte de voir
0: la différence concrète entre ces deux versions. Hein. Ouais, parce que aussi, si c'est juste façon... du rajout de d'aplats de, de rouge de sang en numérique. Euh, par le coloriste vraiment euh, s'ils si, si, si n'ont pas payé deux fois Pépé Laros pour qu'ils dessine euh, des planches euh, variantes franchement ça, ça va me bien non, faire péter un calqueur je câble
1: pense quoi. que à mon avis il y avoir des cases en plus peut-être des planches en plus mais mais c'est 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 bizarre, bizarre des... et très ouais, honnêtement mais... je suis pas un ado de 14 ans des BD violentes il y en a partout sur le marché bref c'est un autre débat donc 53 numéros en tout si on veut lire la globalité de l'événement donc l'omnibus ah, l'intégralité euh, ouais. l'intégralité ouais. L'omnibus Blood Hunt s'écrit tout seul entre guillemets. Alors effectivement, donc les huit mini-séries. Donc commence peut-être pas par là. Déjà juste <rire> les taillines. Les taillines en question. Bon, je me suis. On n'a pas encore à... eu les One Shots. Alors on enregistre le podcast. On a eu. On a. Encore encore on, a voilà, on a eu les séries et les mini-séries. Mais Alors, pas les One Shots. Parce qu'on se dit, mais c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont trouver à raconter là-dedans Eh ben, rappelez-vous War of the Realms euh, ou rappelez-vous euh, le truc avec euh, avec Absol oh, Empire King in Black. Ouais. Ou Empire, tout à fait. Voilà, en fait, on va juste prendre des héros avec une invasion globale qui est donc une faceless army au sens propre hein, parce que les gens qui vont se faire tuer ou enfin, les gens qui vont devenir des vampires, on s'en fout, c'est c'est pas des gens importants. Donc, on va avoir une faceless army et on se dit hey, « Eh, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là euh, à Shenzhen en Chine ?» Eh il ben, y a un mec qui tabasse des, des vampires. Hey, « Eh, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là Uh, Perth en Australie, il bah, y a un mec qui tabasse des vampires. Et tous ces mecs-là, c'est des super-héros. Comme il y a beaucoup de super-héros, il bah, y a beaucoup de possibilités de tabasser des vampires. Parce que moi, je me suis fait chier à traduire tous les synopsis qui ont été mis pour les numéros oh, Thaïns. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Non, non, ça me fait rigoler. Et euh, honnêtement, c'est vraiment juste ça. En fait, il n'y a aucune utilité. Vous n'avez pas besoin de lire ça pour comprendre Blood 1, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez pas besoin de lire ça de toute façon en générale. Ça va interrompre les séries, parfois pendant 3 ou 4 numéros. Mais ça, je trouve ça fou, quoi. genre. Bon, Vengeance of the, of the Moon Knight, c'est Jed McKay qui l'a fait, donc lui, probablement, ce sera plus utile de la lire, vu que c'est de là que ça part, hein, les vampires. La Midnight Mission, etc. Euh, par contre, tout le reste, c'est vraiment juste, Eh, hey, Spider-Man, il y a des vampires, il va essayer de sauver déjà. Fantastic Four. Eh, Red Richards, bah, il est au musée, et des vampires d'un coup, mais bah, il faut qu'il sauve déjà. <rire> et as mode, mais. Vous foutez ma gueule ou quoi? Enfin, c'est, vraiment juste ça. Vous allez interrompre la série pour ça. Vrai, sans doute. Mais t'as des ta... gens, ils peuvent sauter le numéro, du
0: coup. Tu sais, t'as Miles Morris qui est là en train de s'occuper de sa sorte, faire ses bails et tout. Il y a son nouveau crush et tout ça. Ah, hey, putain, il y a les vampires. Miles, faut que tu ailles sauver le <rire> balu. Voilà, donc c'est,
1: c'est formidable. Alors après, les mini-séries en question. Euh, bah c'est toujours pareil c'est du, du, du développement de concept après
0: il y en a une qui m'intéresse un million, c'est celle de Wolverine parce que Wolverine ouais. avait aussi une intrigue sous-jacente dans la série de Ben Percy avec la, la Vampire Society et surtout parce que c'est Tom Valls qui fait ses débuts chez Marvel fait, et Juan oui. Rosary au dessin pour ouais. le coup l'équipe créative elle est plutôt sexy carrément mais même il y a, y a un,
1: numéro, enfin, un truc qui est fait par, par Juan Ferreira aussi euh, ouais. pendant Blood Hunt, je sais plus ou je sais pas pourquoi le n'a pas pris lui pour
0: faire le, le c'est un, un des derrière. segments de l'anthologie Blood Hunter ça me okay.
1: Et il euh, y a Union Jack the Reaper aussi, qui bon, est okay, cool parce que c'est Union Jack et ça, on l'a pas vu depuis assez longtemps. Et Parce que, apparemment ils vont taper sur un côté plus euh, l'histoire des vampires vus, par, vus depuis, depuis le Royaume-Uni avec euh, Jack le Levandreur et tout. Bon, moi, globalement, je trouve que tout ça, c'est une grande fumisterie. Euh, parce que, il faut quand même se rappeler, et ça, je suis désolé, vous me dit toujours « Ah, eh, Corentin, tu fais des commentaires de gauchistes affreux, alors que moi, je suis plutôt un mec modéré, j'en ai marre, tu pourrais ta propagande, etc. » Quand je vous dis que chaque année, oui, Marvel doit vrai. faire 1% de croissance supplémentaire, c'est pas juste que je suis un anticapitaliste, euh, euh, voilà, convaincu, c'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Chaque année, Marvel doit faire du bénéfice et un bénéfice qui excède le bénéfice précédent. C'est le principe, en fait, de la croissance. C'est le principe de la rentabilité. C'est qu'il doit toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux. C'est ce que demandent les actionnaires. Les actionnaires, bah, après, ils engueulent les patrons de groupe quand c'est pas le cas. Les patrons de groupe engueulent les directeurs, qui engueulent les sous-directeurs, qui engueulent les managers, qui engueulent les artistes. Ça marche comme ça, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, plus ça continue dans le temps, plus il y a de numéros, plus des événements qui, en fait, ne seraient même pas un arc classique dans une ancienne série Avengers. Je veux dire, pardon, là, là le principe de la série, c'est les vampires débarquent.
0: Point. point. On n'est pas à l'abri de quelques surprises. Non, de, mais point, hein, stop, c'est de... tout. Enfin, je veux dire, bon, sur... mais quelle surprise je Quelle sais surprise J'essaie juste d'être ton, euh, ton antithèse du Grinch, c'est tout. Non, mais quelle surprise Je veux <rire> dire, tu, tu l'avais lu, euh, Dark Web mais non. mec, mais
1: c'était une disquette, mais incroyable. Il <rire> y avait rien. Toute l'idée du crossover à l'époque, c'était, Eh, hey, on a deux clones et ça, ils sont pas très contents d'être des clones. Et voilà, c'est tout. Enfin, ça mérite autant de, de de tapage quoi. À un moment donné, ça suffit. Et donc du coup, c'est cette idée à la con qu'ils ont commencé, je crois vraiment, à avoir entre Empire et War of the Realms de dire, bah oui, mais attends, on est con. Il bah, y a une invasion à l'échelle mondiale. Bah, on a qu'à foutre des mini-séries partout voilà on, on va suivre mais, mais on ce qui fait, se passe pour les, euh, les super héros d'Europe euh, bah
0: après c'est ce qu'on ce qu avait déjà dit sur tous les crossovers précédents c'est à chaque fois c'est qu'est-ce qui se passe avec machin oui c'est ça si, qu'est-ce qui se, une se passe avec encore qu'à une époque ça a là, pu être
1: amusant genre maintenant qu'ils étaient il y avait, jeune, y avait des trucs qui étaient qui étaient bien faits sans, à
0: oui le Black Panther tu vois mais Empire on l'avait déjà dit c'est vraiment bon bah qu'est-ce qui se passe dans ce territoire là qu'est-ce qui se passe avec ces héros là et ils oui, se battent ils se battent contre les Kotati, et puis c'est tout tu vois Et en
1: général ça ne sert à rien c'est 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 des arbres meurent pour rien euh, et personnellement, moi j'avoue que ça, je trouve ça débectant. Mais, Mais particulièrement là, du coup, ce qui, ce qui m'emporte, c'est l'ampleur.
0: En fait, c'est le, le nombre. C'est l'ampleur. Ouais. Je
1: sais plus quelle série c'était. Mais il y a un... Je crois que c'est les Avengers. Genre pendant deux numéros, alors encore une fois, c'est déjà de maquet. Hein. Pendant deux numéros, tu vas attendre de voir... Que, enfin, pendant deux mois, quoi. Pendant deux mois, ta série est immobilisée par un truc dont tu te fous. Et alors attention, suspense dans les Avengers, euh, Steve Rogers crée une autre équipe d'Avengers pour venir en aide à Carol Danvers donc c'est même pas les héros principaux que tu vas suivre, on peut imaginer qu'ils sont occupés juste à ça va sabater du vampire on s'en fout ça ne te concerne pas et ils disent ouais il va y avoir un twist de ouf euh, tu vas voir euh, Captain America il va retrouver un ancien vilain à lui et tout et on se demande qui c'est hein, c'est choquant le, le plot twist va vous, va vous étonner Tu sais avec la vidéo YouTube où le mec fait oh euh, <rire> tu regardes la couverture et oh c'est les nazis les vampires il dit, mais je me demande bien qui ça pourrait il être bref, c'est juste de la merde euh, il faut arrêter il faut arrêter de lire Marvel en général <rire> non il y a de très bonnes séries chez Marvel on le dira, on le dira à chaque fois lisez Captain America justement c'est super bien malheureusement euh, bah malheureusement en fait toutes les bonnes choses ont une fin et je pense que le principe de crossover entre guillemets estival parce que ça, on ne dit même plus crossover estival en vérité il, il est rincé de, des deux côtés de la barrière chez DC pardon mais Dark Crisis, c'était pas aussi bien que ça a pu être par le passé, les Crisis, c'était quand même des trucs plus ambitieux ou mieux réfléchis que ça. Night Terrors, enfin, je suis une faute, tout le monde s'en fout Night Terrors. Ça n'a pas laissé une empreinte. Il y a quelques numéros par-ci, par-là, qui étaient cool parce qu'ils étaient justement utiles pour comprendre des séries plus globales, comme le Poison Ivy, par exemple. Mais euh, voilà, enfin, en fait, cette avalanche de produits qui, même, je trouve, immobilise un marché, en fait. Parce que, regarde-nous, là, on en parle. mais on, Au lieu de parler de trucs plus intéressants. Et Marvel, quand, quand ils font leur, 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 leur visuel avec les 53 numéros annoncés, ils le font en plusieurs étapes parce qu'il faut faire du bruit médiatique. Il faut que tout le monde pense bien à Blood Hunt. Même, je pense que le numéro Red Band ils savent très bien que c'est ridicule, mais on s'en fout puisqu'il y a des gens qui vont être comme toi et moi, assez curieux, qui vont se dire moi bon, j'ai quand même envie de voir la différence. Et bah du coup voilà, t'as un client en plus. Et en... moi je suis désolé de tout ce que j'ai vu pour l'instant des visuels, des numéros, des descriptifs. On ne me vend rien d'autre que les héros Marvel vont taper sur des vampires. Bah pardon, mais je m'en bats les couilles en fait. C'est Moi je, je me fous plus que ça maintenant, ils ont tapé sur tellement de trucs, les héros Marvel, si ça, en plus ça intervenait pas euh, après DC versus Vampires qui a exactement la même promesse, et qui était déjà une sorte de plagiat entre guillemets de, de qui était déjà en soi une plagiat, un plagiat de Marvel les zombies. Donc à un moment donné les gars, euh, peut-être réfléchissez à c'est quoi une bonne histoire, avant d'essayer de me convaincre de l'acheter. Voilà. Et Jane Mackay il est sympathique et tout, mais je vois très bien comment ça va. Ça va être comme pour tous les mecs ceux qui ont du potentiel et qui prennent des séries ambiens à qui on impose de faire du crossover pour faire du chiffre, parce que c'est pour faire du chiffre, là c'est pas pour raconter une histoire, c'est pour faire du chiffre. Et oui, je comprends bien, euh, il faut qu'ils fassent de l'argent. Évidemment que Marvel doit faire de l'argent. Très bien, super. Mais pourquoi ils n'ont pas à côté une offre à la Black Label pour les gens qui en ont marre justement des crossovers, qui en ont marre des séries régulières, qui n'ont pas le temps, l'énergie, les moyens. Pourquoi est-ce qu'ils font pas un truc justement en mode, bon, on comprend bien qu'on vous fait un peu chier avec nos crossovers de merde « Voilà, on va vous développer telle ligne de produits précisément pour vous. » Parce que ce marché il existe aussi et que vous avez envie de consommer du Marvel, mais pas comme
0: oui, ça. Oui, vous, vous faites juste des crossover avec de la retenue parce qu'on comprend bien les non, mécaniques ça, que non. ça fonctionne. Ça fait, c'est pas ça, du... fini, le crossover. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau que ça fonctionne comme ça et euh, donc c est, c est... on tombe pas dénu non plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y, y a une forme de de, de, qui, de qui peut s'installer et surtout c'est à qui ça s'adresse parce que ça fait chez les vieux, euh, ça attirera pas les jeunes. Donc euh... En vrai je sais pas la technique elle a l'air quand même vraiment éculée et plus du tout en fait raccord avec juste mmh. bah, la façon dont, dont doit fonctionner cette industrie euh, si Et puis là
1: c'est un passage forcé entre hein, vraiment c'est tout l'univers Marvel bah après va personne... devoir passer par Oui cette, oui cette, cette après,
0: après euh, c'est vrai que les lecteurs restent maîtres de leur choix euh, et euh, s'ils veulent pas les lire ils ne les liront pas et de toute façon c'est le seul conseil qu'on a mais après c'est c'est qu'il y a des problématiques limite pour, limite c'est pas pour les lecteurs que je m'en fais le plus avec ce genre d'opération c'est plus sur le sur le côté marché VO c'est sur les retailers parce que en proposant ces différentes mini-séries avec tous ces one shot et tout ça bah tu pousses forcément aussi à la commande euh, et ça prend de la place sur les étals et ça ça et même ça ça cannibalise même les autres séries Marvel qui sont peut-être de meilleure qualité en fait que ça, que cet event là il euh, y aura forcément des couvertures variantes euh, peut-être ouais, plus y plus, y a une plus rares. qui a
1: été annoncé déjà
0: oui, tu vois, donc, euh, donc si tu prends des couvertures variantes, ça t'oblige à prendre plusieurs versions d'un même numéro dans l'espoir que... Là-bas, il n'y a pas de prix unique du livre, donc forcément, les variantes, après, si elles sont plus rares, ils peuvent les vendre plus cher. Et ce que... Mais ce qui veut dire, c'est que parfois, en fait, ils vont tout miser sur le fait d'avoir une couverture un peu plus rare et la vendre à 50 dollars pour attraper, en fait, les 15 numéros qu'ils ont commandés à côté. Mais bon, c est, c est, ça devient un peu, un peu vide, en fait, comme même commercialement parlant, c'est des stratégies qui sont ouais. un petit peu vides. Non, mais moi, franchement, je suis... Je pense que ce concept-là, il a, il a
1: foiré. Enfin, en fait, le, le concept du crossover, le dernier mot crossover, c'était absolu carnage, Et depuis, il n'y a rien eu de bien. Voilà, les trucs extrêmes carnage et tout, c'était pourri. Tout ce qu'ils font autour des symbiotes, c'est pourri. Tout est pourri. Euh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà. Faites juste comme avant, c'est-à-dire miser sur la qualité. Vous aurez toujours des produits un peu moins bons, mais un crossover, justement, si on l'attend, s'il est remis à plus tard, si tout l'univers se met en marche. Pour un truc qui va compter comme Civil War a compté à l'époque, ou qui a des vraies répercussions qui changent vraiment le statu quo. Qu'est-ce que ça va changer, euh... ça Qu'est-ce
0: que ça va changer Non, mais surtout, tu sais que ça. Rien, on va juste voir Blade
1: un peu plus pendant un mois et demi et c'est terminé. Mais
0: surtout que c'est annoncé alors que Gang War n'est pas fini pour Spider-Man. Tu sais que t'as Spider-Man qui est là en train de se battre avec des gangs. Hein. Et, 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 et le mois d'après, il va faire merde, maintenant il y a des vampires. C'est clair, mais, attends, tu vois, mais quand tu vis à New
1: York, tu dois te suicider au bout d'un moment. Genre t Tous les deux mois, il y a un mec qui arrive pour te niquer la gueule. Comment il y a encore des humains sur Terre dans l'univers Marvel Très honnêtement.
0: Bah ouais, c'est parce qu'il y a des super-héros pour les protéger. Hey oui, c'est vrai. Non, mais voilà, il faut ne faut pas, faut pas se blaser sur tout non plus. Mais c'est vrai que la, la technique, ça commence à faire... Pff. Train, bah, à rincer, quoi. puis, je suis sûr que Pepe tu peux l'empêcher à faire. Bah, voilà, tu peux le tu, euh, quand il était sur les X-Men des X-Men, il servait mmh. à faire des choses chouettes. C'est qu'en euh, ce moment-là, je... il y
1: a aussi la fin des X-Men, hein, juste. Oui, 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 à considérer plus ou moins comme un event aussi, quoi. Je veux dire.
0: Oui, c'est encore Ouais, mais après, ça toujours quand même, c'est un gros bloc qui a toujours fonctionné euh, en vase est... clos. Donc, d'accord,
1: euh... mais lisez ça, plutôt, si vous voulez lire du Marvel, parce qu'au moins, c'est bien. Sauf que maintenant, si t'as pas, t'as ça, pas suivi, ça, ça fait
0: un gros paquet à, à rattraper aussi, quoi. Moi, je vous résume si vous voulez. <rire> non, non, Allez, Corentin, juste l'autre annonce qui est par contre qui est un peu plus sympa, c'est forcément le titre Deadpool et Wolverine qui annoncé pour accompagner le film, mais c'est Joe Kelly à l'écriture euh, et c'est Adam Kubert au dessin. Ouais. dessin donc, c'est un bon auteur et un bon dessinateur. Ça peut mmh. être quand même plutôt sympa.
1: Bah, c'est un bon auteur de Deadpool et un bon dessinateur de Wolverine. Donc, ils ont effectivement appliqué le concept... Euh intelligemment d'ailleurs ah, pour le coup, lit, euh... tu vois voilà c'est là c'est ce qu oui, ça qu'on demande parce que
0: ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de très commercial et de, qui se raccorde à un, un gros film mais ça n'empêche pas voilà d'essayer de faire tout à fait, des projets généralement qui ont l'arcadie qu qu des comédiens qui
1: se à jouer au film c'est souvent là qui mettent les efforts et les moyens euh, alors, la série par exemple j'en ai parlé dans l'article écho et d'Ardeville on a vu Phil Noto qui reprenait ouais, c'était euh, chouette ça enfin bah, c'était joli c'était joli c'est cool de voir Phil Noto venir voilà comme pour la série avec Jessica Jones tu vois qu'il avait fait avec avec merde avec Simon euh, donc mais voilà, si, je comprends bien je dis pas qu'il faut arrêter de lire Marvel hein, je il y a plein je lis Marvel moi régulièrement encore. Je, <rire>
0: je dis juste les crossovers, stop, arrêtez. En fait, c'est voilà. la partie la partie la plus visible qui est qui est qui c'est est, 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 est dommage, mais c'est la partie la plus visible en fait qui est pas est de bonne qualité. C'est les croqueries un bon organisé.
1: Voilà, ça, il faut <rire> dire les termes <rire> C'est clair. En l'occurrence, ça c'est bien bon. parce qu'effectivement Jokely donc qui était mmh. le premier mec qui avait vraiment fait Deadpool un personnage intéressant, enfin qui avait vraiment fait un grand run de Deadpool, c'est un peu le premier vrai grand run de Deadpool. Bah, il y a surtout
0: celui qui en plus qui a vraiment introduit tout ce côté très euh, cassage de quatre murs, mur, tout comédie à fait, et tout ouais, ça. Ouais, voilà. Le rapport
1: à Cable aussi.
0: C'est enfin, Fabien Nietzsche euh... qui a commencé à vraiment développer sa personnalité, mais c'est grâce à la série de Jokelly et McGuinness en 1997 que vraiment là il y a eu quelque chose, une envergure supplémentaire fait. qui s'est mise sur le personnage.
1: Absolument, et une série qui avait duré plus longtemps que les premières. Ouais. Donc euh, Joe Kelly qui revient faire du Deadpool c'est cool, déjà de base. Parce que, euh, bah, ça va plaire à plein de gens, c'est la nostalgie euh, utilisée à bon escient. Euh, et Adam Kubert, bah voilà, Adam Kubert, il a jamais vraiment lâché Wolverine, genre depuis Weapon X en 95. Il a fait, bah, il a fait toute la série, enfin, pas toute la série de Ben Percy
0: mais. Sur remarque, attends, il a fait. Une non, il faisait de... surtout des couvertures en plus, ça, il me semble. Ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, bref, donc il a fait beaucoup de Wolverine, en tout cas. Et euh, ça reste un grand nom de l'industrie. D'ailleurs, Joe Kelly, dit que c'est parce que justement, Marvel a proposé ça, il l'a dit, eh, bah, c'est une bonne occasion de travailler avec Adam Kubert. J'adore ce qu'il fait. Et il promet aussi que, justement, pas besoin de mettre une, un red band là-dessus. Il dit, ça va être très violent, ça va être très gore parce qu'on a deux héros immortels qui peuvent prendre plein la, plein la gueule sans jamais crever. Et il dit, voilà, c'est l'occasion de s'amuser un peu avec ce, avec ce stéréotype-là. Donc ça peut être fait de manière pareille, plus discrète. On peut juste dire, moi aussi, j'aime bien les comics gore sans en faire une grosse annonce avec un bandeau rouge en mode, regardez ce comics, il est vraiment violent Et crétin <rire> donc ouais c'est chouette et on n'a pas beaucoup de détails sur l'intrigue ça durera que trois numéros étendus ouais ça et... fera un petit trait ouais, sympa
0: ouais. pour la fin d'année après quoi. ça fait plus Black
1: Label serait pour le coup
0: ouais ouais, ouais ça n'en dit pas le nom et que je maintiens que là dessus c'est des, des lâches quoi. Faut il ouais. faut qu'ils le créent remettez le label max on, on vous le dit en euh, boucle depuis trois, depuis trois mois dire depuis des mois et des mois quoi. mais euh, comme vous voulez si vous ne voulez pas le faire Corentin a juste une dernière annonce du côté Comics Vo, une belle annonce. Euh, C'est euh, le nouveau titre justement dans le DC Black Label euh, pour le printemps prochain. Ce sera forcément dans le Focus Pulse. Ça, il n'y a, euh, a pas de mystère. The Boy Wonder une mini-série sur euh, Damian Wayne euh, par euh, écrite et illustrée par Juniba donc euh, dessinateur et auteur sénégalais qu'on avait remarqué hein, depuis quelques années maintenant avec Monkey Meat chez Image Comics avec euh, the, Unle the Unlikely History of Felix and Macabre qui est sorti chez Dark Horse Mobilis euh, My Life with Nemo dont on avait pas mal parlé qui est sorti chez TKO mm, mm, mm. euh, j'ai pas pu lire celui-là il avait ouais, aussi donc, fait Jelaya ai chez, chez TKO donc un auteur voilà qui a un style graphique qui est bah, qui est unique hein, vraiment euh, très plat ouais, très donc, dessin Animé. très cartoon et voilà qui va pouvoir faire donc euh, il avait fait aussi faire un, un agnoche sur les tortues ninja qui était très, très salué euh, par, les, par les lecteurs à, oh, à l'époque et donc ben là il a il va faire une mini-série Black Label avec Damian Wayne donc, euh, donc le fils de Batman qui avait été introduit par Grant Morrison en 2006 euh, dans les pages de la série Batman le Robin. qui est le meilleur Robin voilà il n'y a plus de débat là-dessus euh, mais qui est justement en fait euh, c'est vraiment une série concept dans en fait Batman doit s'en aller pour Affaires Urgentes euh, de Gotham City et euh, ben, Damian Wayne a beau être le Robin ben, il n'est pas, pas le premier il a eu euh, de, voilà il a d'autres frères et sœurs adoptifs on va dire <rire> et donc en fait chaque numéro ce sera un timer en fait avec une de ses figures euh, voilà il de... a surtout des frères adoptifs d'ailleurs frère bah cassandra kane euh... non c'est vrai non mais c'est une famille quoi c'est la date eh famille oui, mais tu oh, vois mais, euh, voilà, podcast
1: geek regardez
0: <rire> donc il va en fait ça, il va il va réapprendre ce que vraiment voilà ce que ça signifie être robin en compagnie en fait de tous les autres sidekicks qui ont qui ont pu endosser ce rôle auparavant Ouais, non, ça a l'air trop je cool. Compte. En plus, bah, avec le style, avec le trait plus cartoony ah, euh, de, tué, de, oui. de Juniba, bah forcément, tu auras aussi une ambiance différente, je pense, parce que un le Black peu TRS, Label. quoi, en plus. Ouais, euh... parce que le Black Label, non, mais parce que le Black Label, en plus, euh, bah, je crois qu'il invoque bah, Batman TAS dedans, en disant vraiment que c'est euh, une de ses ah, mais inspirations. Mais de Nightwing, euh, il fait quand même super TAS. Mm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera forcément un peu plus léger euh, que d'autres trucs, parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent dans le Black Label des trucs qui sont très sombres, euh, en général, parce que c'était quand même le label pour adultes, machin. En fait, c'est pas, pas forcément. Euh, ça, à la base, c'est surtout c'est une enclave où les auteurs ont carte blanche, en fait. Donc, tu peux ouais, avoir aussi ce projet un peu plus euh, léger, entre guillemets, même si Damien Nguyen, c'est un personnage qui est torturant en tant que tel et quand il va faire bah quand même euh, oh, c'est un, ass euh... un assassin <rire> oui mais bon il bute des gens un damien un super-héros il y a plein de c'est un psychopathe butent, au début euh... je te rappelle oui, que oui, lorsqu'il rencontre son père hein. il... Oui, bon, il est tendu il est petit, est oui oui non mais, non, mais justement mais quand... des gens à 5 ans quand ah il va faire son non, enfin, team up hein. avec Jason Todd ils vont faire ouais bah moi je butais des types ouais bah moi je suis mort et tout parce que j'étais tabassé par le Joker puis j'ai je suis revenu à la vie je pense que ça pourra faire aussi des discussions pas mal super page comme ça dans le Batman et Robin d'automacie d'ailleurs ouais mais ça pourra faire des discussions intéressantes mais voilà ça, en plus c'est 5 numéros, enfin c'est plus que les 3 numéros... Fait. Après je pense qu'en pagination totale ça va faire un, un truc semblable. Hein. Tu fais 5 numéros de 20 ou 3 numéros de 60. Ça, ça, fera, ça
1: fera un super Urban Nomad ça dans quelques années. Dans ah que non, bah je... non bah non, enfin... Ah non euh... si parce que j'ai chopé le Super Sons euh... Je craquais C'est écrit tout petit quand même Urban Nomad. Hein. Un peu... Oui mais de
0: toute façon ça n'arrivera un... pas directement en Urban Nomad de toute façon. Non, parce non, mais que...
1: mais, oui, que... mais, mais laisse-moi tranquille. J'ai envie de le lire en Urban Nomad, j'ai le droit non Bah non mais pourquoi Pour Une fois que j'ai du bien Urban Parce que c'est tout petit, c'est super agréable à lire quand c'est petit, une petite histoire comme ça. Quand c'est léger, moi j'aime bien quand c'est petit. Voilà.
0: Ce sera en avec Black Label l'année prochaine, euh, certainement. Voilà, et, ensuite, euh, avec un gros et vu que, que Johnny euh, réside en France, ben, c'est fa
1: une, une belle vengeance. Parce que la distribution de Monkey Meat, c'est pas très bien passé, malheureusement.
0: Et euh, bah, ça, enfin, a la, bien, ça La, a la distribution, s'est bien passé. Enfin, euh, ça n'a pas trouvé son. Ça ouais, pas, voilà. autant trouver son public que possible mais Pani l'avait bien accompagné il y avait une tournée, avait dédicace une tournée et tout dédicace, ça quoi. Tout donc euh, là c'est bien parce que l'occasion sera de faire la même chose et peut-être de remettre en avant d'ailleurs bah, ces précédents travaux qui ont déjà été publiés chez nous euh, soit Monkey euh, Meat en fait pour l'instant oui, oui <rire> c'est ça oui j'allais
1: dire euh... je crois pas qu'il y en a enfin, eu il y avait pas un éditeur pour Félix et Macabre si si, si 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 mais non mais ça, non, non, non. d'accord okay, très bien bah, je, on ne dira pas qui c'est mais euh du coup ouais très bien super franchement ça tue c'est génial je suis content Johnny Ba très bon artiste Damien Wayne, très bon personnage. Ce, les premières planches sont merveilleuses. Je suis super content. Voilà, ouais. J'ai l'impression que, que ça a été écrit pour moi, tu
0: vois. peut-être que ça a été écrit pour moi. j'aime bien toi. Damien Wayne, c'est le meilleur des Robins. C'est le seul bon Robin. Et ça, par euh... contre, voilà, voilà. Étais sur un bon move et puis tu repars dans, te, dans tes travers. <rire> Lisez... Euh... <De> Grinch.
1: <rire> euh... Très bon surnom. Pourquoi <rire> non, j avais, j avais Toi, jamais... t'es le Père Noël. Du je coup, ouais. bah, moi, je suis... suis c'est je... connu, c'est l'image du Grinch, quand le mec qui n'aime rien. Enfin, ça, oui, oui, non, qui mais je
0: oui, oui. Euh, mais du coup, ouais. Et lisez quand ça sortira, ça va être trop bien. Allez, Corentin, du côté des écrans maintenant, ça ira forcément un petit peu plus vite. Il euh, y a de la bande-annonce, en fait, euh, du côté de Disney Plus, avec un premier trailer pour la série X-Men 97. To me, my X-Men. Oui. oui euh... T'es content Oui. Oui oui. Ah ben c'est super merci <rire> pour cette analyse de fond en Non mais surtout que ça, ça arrive rapidement. C'est en mars, ça, ouais. ça arrivera en mars 2024. X-Men
1: 97 qui est donc la suite canonique de X-Men 92, enfin de la série animée X-Men qui date de 1992, avec euh, les mêmes comédiens de doublage, avec la même continuité, avec les mêmes designs. C'est une suite parce que depuis très longtemps, encore depuis dix ans, les équipes qui avaient travaillé sur ce cartoon-là en fait sur euh, Fox Kids à l'époque voulait absolument que ça se que ça se poursuive. Et il a fallu attendre en fait, que Marvel puisse récupérer les droits des X-Men euh, après l'achat de la Fox pour qu'en en fait Kevin Feige commence à discuter de ça. Et qu'il ouvre un département surtout consacré à l'animation à l'aune Disney+. Donc enfin, en fait, toutes les variables étaient alignées pour qu'on reprenne euh, les choses là où elles en étaient arrivées, puisque la série de l'époque n'était pas terminée. Hein, il euh, y avait un cliff de fin, euh, que je vais vous spoiler tout de suite. Euh, non. Et Enfin, on y revient, c'est Bodé Maillot qui, Bodé, oui, Bodé Maillot, ça te fait rire, Arnaud? Mais je faisais toujours, c'est, mais non, il est mature, le gars.
0: Mais c'est pas ça, c'est que je me rappelle de jeux de mots où je faisais, c'était le cousin de moche de ketchup, un truc comme ça, voilà, c'est tout.
1: Oui, c'est quand j'appelais James Tynion 4, John Kikli 3. Ça avait fait rire les gens à l'époque, j'étais content de moi, j'étais en mode, waouh, je suis trop drôle comme mec, pas du tout. Euh, donc, parce que plus tu vois, tu me laisses parler, après tu m'interromps pour te des conneries. C'est un classique, ça, quand même. Tu sais combien d'heures j'ai dormi cette semaine pas beaucoup donc euh, c'est la suite c'est cool et puis dès qu'il y a le générique qui s'enclenche j'imagine qu'il y a des gens qui ont pleuré, applaudi <rire> moi oui, c'est vrai que c'est un beau générique c'est cool les gars voilà donc c'est vraiment de la nostalgie c'est vraiment fait pour une démographie
0: de consommateurs particulière, parce qu'il faut quand même avoir vu toute la série avant à mon sens et sachant euh... qu'il y a une des saisons qui est encore qui est pas sur Disney donc tu peux même pas trop rattraper ça correctement en France ah bon Ouais, de, je crois. Comment se fait-ce bah, euh, Je sais pas, bah, parce, que, parce que souvent les directions françaises des plateformes sont un peu à la ramasse. Quoi.
1: Mais pourquoi précisément une saison enfin, Je sais que l'explication...
0: Est... Je sais pas, c'est juste que j'ai vu ça, dans les... parce que moi je m'y intéresse pas forcément euh, plus que ça, mais je l'ai vu passer quand on avait fait l'annonce, a quelqu'un qui dit Ah ouais, mais dommage qu'on n'ait toujours pas euh, la, de... Genre, la dernière partie de la saison 2 » ou je sais pas quoi, mais... Euh... Ok. Euh... Très bien, je savais pas, mais
1: en tout cas ça se trouve facilement sur Internet si vous savez chercher. Saison 1, euh... saison 2... Et donc oui, c'est considéré comme le meilleur cartoon X-Men. Je suis pas forcément d'accord avec ça, ceci étant dit, mais euh, ça reste un chef-d'oeuvre des années 90. C'est l'une des séries qui arrivait à rivaliser, là encore, on peut, avoir, on peut avoir ce débat un jour, avec les séries de Bruce Timm, Paul Dini et Alan
0: Burnett. Ça fait partie quand même de stage d'or des séries animées de super-héros. Voilà,
1: C'était une adaptation assez franche des comics de Chris Claremont et de Jim Lee, enfin avec les designs de Jim Lee en tout cas, euh, qui reprend énormément d'idées à Chris Claremont hein, en vérité. Il y a quasiment tout ce qui était culte qui a été adapté en cette série animée. C'est une vraie continuité, c'est plutôt mature, on va dire. Et euh, voilà, enfin c'est un bon souvenir qui, qui revient, bah, un petit peu comme Batman hein, que de euh, Brubaker et Bruce Team, qui va arriver normalement d'ici les prochaines années, à euh, moins d'un pépin. C'est vraiment parce que on s'est rappelé tous collectivement que dans les années 90, on avait eu des, des petits miracles de la télévision. Et voilà, moi j'ai découvert cette série quand j'étais petit, effectivement, les mecs s'appelaient Serval, euh, et cyclope sans S, c'était
0: euh, bien. Ouais. Et euh, je te confirme, en fait, c'est même plus que ça. Hein. C'est bien. Euh, en fait, il y a eu cinq saisons, et en fait, il bah, n'y a que deux sur, euh, sur Disney. Euh, la saison 3, 4 et le 5, il n'y a, a rien. Donc, c'est quand même là pour le coup. Il y a quand même un gros morceau qui est manquant hein, wow. de l'offre légale. Ouais, très très bizarre. mais euh, ouais. Ouais. Disney, si tu nous écoutes. Euh Explique-toi. C'est-à-dire que, donc, sur les 76 tu épisodes, la vous pouvez en voir 26. Donc, il vous en manque quand même 50. Ce qui fait un tiers. Euh, enfin, deux tiers qui sont manquants, sur ce qui était, ce qui, ce qui, ce qui existe. Donc, l'offre, les... Il faut les... qu'on fasse les naïfs en
1: disant que c'est, oh là là, vous allez pas pouvoir le regarder
0: autrement parce qu'il faut vraiment rester dans la, dans la légalité. Non, non, mais moi, okay. je rien dit. Et je pense que les gens en ont tiré leur voilà, conclusion par eux-mêmes. Hein. <rire> Clairement, là, il n'y a, a pas vraiment d'autres... Sauf si c'est disponible ailleurs, mais je ne crois pas. Donc, euh, voilà. Faites, faites vos propres choix. Ensuite, autre bande-annonce et autre retour, euh, c'est Invincible, la deuxième partie de la saison 2 qui arrive là aussi, euh, tout, tout prochainement, au mois de mars, avec des calmars qui seront présents. Il y aura des Viltrumit, il y aura évidemment Angstrom euh, Lévi aussi qui sera là pour foutre le euh, bordel. Corentin, tu as regardé déjà la première ouais, ouais, partie ouais, Très bien. Euh, c'est comme la première saison,
1: très généreuse. c'est drôle, c'est bien doublé, c'est coloré et le coloriste mérite ses royalties. Euh, <rire> donc, c'est, voilà, ouais, franchement, c'est super cool. J'ai pas grand chose de plus à en dire en vrai parce que moi j'ai lu Invincible donc je sais à quoi m'attendre, je sais ce qui va se passer. C'est juste, voilà, pour le, je trouve, pareil, l'action était mieux dirigée quand même dans cette saison 2 on voit qu'il y a eu une petite rallonge de budget à mon avis. Enfin, à mon avis, non, on le sait d'ailleurs, il y a eu une rallonge de budget donc, euh, non, c'est vraiment cool. Toi, tu l'as... Enfin, tu l'as oui, évidemment, j'ai envie de dire, mais...
0: Euh, Qu'est-ce que tu en penses Je suis tenu au secret, moi. <rire> oui, je, non, mais tu peux te donner ton avis. Bah oui, oui, moi, moi en fait, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est -ce que le, là où je prends le plus de plaisir quand je fais, du coup, moi, je m'occupe de, juste de la retranscription VF, enfin, de surveiller qu'elle soit conforme, en fait, au, au travail qui a été fait par Edmond Touriol pour la, pour la version française des comics chez Delcourt. Euh, ce qui m'amuse toujours vraiment, c'est de voir la façon dont sont réagencés, en fait, les différents ouais. arcs, où parfois, tu as même des clins d'œil. Euh, notamment sur extreme Le Vie je sais que t'as as des clins d'œufs qui apparaissaient beaucoup plus loin dans la série mais qui sont, re, 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 qui sont remis là puisque maintenant en fait vu qu'ils ont toute l'histoire et tout, euh, voilà ils peuvent retravailler en fait à, ouais, à faire quelque chose de, ouais, de plus
1: sur pas mal de points pour aller plus vite vers des gros arcs fondateurs enfin, c'est une logique de série télé en fait avec justement le, la, la coupe comme ça, avec le climax entre la pause de saison 1, etc.
0: Mais moi ça me dérange pas enfin après je conseillerais quand même aux gens de lire les comics invincibles évidemment ah bah euh, bien sûr surtout que, que, euh... que là il y a 11 intégrales sur les 12 je crois qu'ils sont disponibles chez Delcourt euh, c'est bon on l'a pouvait ouais, l'édition est belle en plus elles ouais, sont le... chouettes le... c'est bien coloré ça se... ça se distingue bien du reste de la
1: bibliothèque donc euh, ouais non mais pas grand chose à dire vraiment c'est un bon produit on fera un podcast bientôt pour un... enfin quand ça sera fini Ouais, on donc, fera le débrief de la saison 2 ouais. exactement et on pourra rentrer plus dans le dur
0: moi je suis toujours euh, toujours client ouais clairement ça c'est plutôt chouette et euh, du côté de la télévision également euh, pas mal de choses qui ont l'air de bouger euh, côté euh, Sony Pictures euh, d'une part alors c'est euh, The unler qui est un média euh, spécialisé qui est formé par deux euh, par deux pontes en fait de l'industrie
1: euh, ouais. qui... qui a fait de la piche chez Hollywood reporter aussi je crois
0: ouais en, en gros c'est euh, c'est pas un média traditionnel dans le sens que c'est pas The Hollywood reporter mais c'est pas non plus geeks worldwide parce que c'est des gens qui ont eu un portrait dans Vanity Fair en fait quand ils ont mené leur truc en disant c'était euh, c'est le média en fait tous les professionnels de l'industrie, tous les producteurs, machin, euh, réalisateurs, en fait, euh, sont abonnés, en, en gros. C'est vraiment le truc. Donc, eux, euh, ils ont sorti un papier pour dire, ça bouge du côté de, des, sé des séries Sony euh, produites, euh, enfin, des séries Spider-Man produites par Sony Pictures et Amazon Studios. Euh, c'est donc euh, apparemment, du côté de Spider-Man noir, ils essayent vraiment d'avoir Nicolas Cage dans le rôle principal. Ouais. Ce qui peut être cool, même s'il est un peu vieux, donc c'est un Rien peu... Rien à foutre. <rire> oui, d'accord. C'est le meilleur, et euh, voilà. Et par contre, peut-être plus. Peut-être qu'il ne jouera pas le héros
1: Bah, euh, si. Bah, alors, en ce cas, ils en font un petit un, un cinquantenaire.
0: Ouais. Bah, ou quoi Oui. Euh, J'ai euh, pas d'avis euh, sur la question. Euh... Euh, le, truc, le seul truc qui, qui m'interroge, <rire> c'est plus sur la tonalité, puisque c'est quand même une version un peu euh, très rigolote dans, dans le film d'animation Spider-Verse. Là, s'ils essaient de faire, quelque chose, de faire quelque chose qui est plus sérieux et plus en, dans la tonalité des comics euh, originaux de David Arin, Fabrice Saboski et euh, Carmine de Gian Domenico. C'est compliqué à mon avis de le faire avec Papy et Cage. Quoi. Alors que je l'aime. J'adore. Oh mais bon. tu du n'importe où quoi. Non, bah non, j'ai pas Avec quoi. les effets spéciaux, on fait des choses merveilleuses de nos jours. Ouais, bah je, ouais, mais je sais pas, j'ai pas envie d'avoir... Après, si c'est... Si, Nicolas
1: Cage. Si... Mais t'aimes pas Nicolas mais, Cage. Mais si, je l'aime Nicolas non, Cage. Mais, mais bien sûr,
0: mais n'importe quel fan -moi de... pas tous ses films dans l'ordre Il a appelé son fils Callel. Bien sûr qu'on l'aime Nicolas Exactement. Cage. Donc voilà. Et
1: Cage, ça vient de Luke Cage
0: d'ailleurs. Et... Euh...
1: Coppola. Ah oui ah oui, c'est de la famille. C'est le neveu de Francis Ford Coppola. Ah, ok. C'est le cousin de Sofia Coppola.
0: D'accord, bah,
1: Coppola, c'est Roman Coppola, Gia Coppola. Enfin, c'est un Coppola.
0: D'accord, très bien. Je ne savais pas ça, effectivement. On, on en apprend tous les jours quand on n'est pas sur Wikipédia. Et c'est toujours bien d'avoir un et corps voilà. en pour ça à côté de lui. <rire> mais par contre, ce que je veux dire, c'est que peut-être le plus gros sujet de, de ce papier de The c'est surtout de dire qu'en fait, toute la writing room de euh, Spider Society, de Silk Spider Society, a été euh, congédiée. Euh, pour ne pas dire renvoyé, pour ne pas dire virer, pour ne pas dire euh, licencier, euh, puisqu'il euh, y a seulement la showrunner qui est restée en poste, c'est Angela Kang, euh, qui donc nous vient du futur ouais, apparemment. Et qui Angela Kang
1: qui... Euh qui en fait est surtout protégée parce qu'elle a un contrat un overall deal de plusieurs années
0: chez Amazon euh, Studios. Voilà. Donc elle est indéboulonnable. Mais apparemment, toi, ce que tu disais dans ton article, c'est que euh, vu qu'il y avait eu des billes, on avait on avait parlé à des gens dans un front page, mais en fait, euh, avec la reprise du travail euh, sur euh, ça, alors, po post grève, et...
1: voilà. Euh, pendant la grève, en fait, les scénaristes de cette série sont mis en grève. Euh, après la grève, du coup, bah, normalement, ils auraient dû reprendre le travail et ils avaient une clause d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas travailler ailleurs que sur la série. Silk Spider Society tant que celle-ci n'avait pas été euh, officiellement terminée. Enfin en tout cas où l'écriture n'avait pas été terminée. Et Prime Video en fait a refusé de les réembaucher, a refusé de reprendre le travail donc de rouvrir le chantier ce qui signifie qu'ils ne touchaient pas de paye et qu'ils ne pouvaient pas travailler ailleurs. Là, la Writers Guild of America ça ça a duré quand même pendant deux mois. Hein. La Writers Guild of America a dit bon bah là les gars je suis désolé mais vous faites euh, vous faites du blocage qui est pas légal donc on va vous, vous envoyer devant les tribunaux bande de, de Prime Video. Et <rire> Et euh, bon, euh, moi je pense quand même que ça a dû jouer, même si on pourrait déjà se poser la question de pourquoi est-ce que ça tombe sur cette série-là. Déjà pourquoi Prime Video a, voulu, a pas voulu reprendre le travail alors qu'ils ont repris le travail sur plein d'autres trucs, tu vois. Genre euh, la plupart des séries Prime Video, elles ont repris après la grève. Celle-là, non. Alors est-ce que vraiment, en fait, Prime n'est pas en train un peu de backdown par rapport à leur accord avec Sony pour les séries Spider On ne sait pas. Euh, pourquoi Silk particulièrement, qui est pas un personnage compliqué, je pense, à monter tu fais une série avec une jeune héroïne qui a des pouvoirs à New York, enfin, je vois pas vraiment où est la difficulté. Quoi. Ce qui se passe aussi, c'est que comme on, a, on le dit à plusieurs reprises, il euh, y a des problèmes d'argent de, à Hollywood où les producteurs viennent un peu frileux. Mais on, on aurait pensé naturellement que parce que voilà, il y a eu les coûts du Covid qui n'ont pas été épongés, il y a eu les coûts de la grève, etc. Il y a eu le fait que les plateformes ont, ont coûté beaucoup d'argent pour en rapporter au final assez peu. Prime, c'est pas cher hein, du tout euh, par rapport au, au reste du marché. Et justement, on avait un peu l'impression qu'Amazon allait être protégé de cette crise parce que pour, euh, enfin au départ, en tout cas, Prime Video n'était qu'un produit d'appel pour le groupe Amazon, dans l'offre Prime, en fait. C'est-à-dire, abonnez-vous à Prime, vous aurez les livraisons gratos et vous aurez aussi accès à un service de streaming qui va nous coûter beaucoup d'argent nous, mais on s'en fout parce puisqu'on est la plus grosse boîte de la Terre euh, qu'on voilà, peut racheter des pays, si on veut, Amazon, euh, et qu'on s'essuie les pompes sur nos employés. Donc, voilà, c'est assez curieux, en fait, de pourquoi, justement... Euh, eux seraient frileux dans la période actuelle. Pourquoi cette série-là particulièrement Est-ce que vraiment le travail de Kang n'a pas, pas plu Mais si c'est le cas, c'est la showrunner qu'on vient. C'est pas juste tous les scénaristes et la showrunner. C'est pour ça que moi je fais vraiment un critère distinctif entre, est-ce qu'ils ont pas juste voulu punir les showrunners qui ont été bavés auprès de la WGA, enfin de leur syndicat pour dire, euh, Prime euh, ne refuse de, de nous réemployer, ou de nous libérer de nos contrats, donc il faut faire quelque chose, et qu'ils ont pas en fait juste dit, okay, ah ouais, bah dans ce cas-là, bah on vous libère de votre contrat, voilà, vous êtes libre, allez travailler ailleurs, et les deux mois de paye qu'on vous doit, vous les foutez quelque part parce que de toute façon, vous êtes viré. Euh, accessoirement, il y a aussi une, une, une info qui est un peu plus surprenante, c'est que apparemment... Alors ça, c'est les mots de The Uncle, hein, La série était euh, destinée à un avis ah oui. féminin, ah oui, ce, ce truc. qui est plutôt logique. Hein, je veux mmh. que c'est une Spider-Woman. c'est pas euh, voilà. Et en fait, maintenant, ils veulent réorienter l'écriture pour en faire un produit destiné à un public masculin. Alors, je sais pas comment est-ce que eux, ils quels critères, eux, ils associent à public féminin, public masculin Je veux dire, The Witcher, il y a des nanas qui regardent, C'est hein, si ça vous <rire> de le savoir. C'est flou, hein, ce qui est masculin dans la vraie vie.
0: vie. Parce qu'il y a un Henri Cavill.
1: Ouais, c'est vrai, mais... Et alors <rire>
0: bah, Ça fédère à la fois les <rire> mecs. Mais tu
1: vois, c'est un peu le cliché de filles. ce truc geekos avec des épées et tout. En vrai, moi, je pense qu'aujourd'hui, les frontières, elles sont ultra ultra poreuses. Enfin, il n'y a plus comme avant. Les, les hommes regardent des, des, des fictions qui auraient jadis, qui seraient jadis passées pour des fictions féminines. Euh, et voilà, c'est pas, pas grave tu vois, on a regardé plein de séries de d'évolu ou hein, quelque part euh, et pour certains on en regarde encore n'est-ce pas Arnaud donc... <rire> donc voilà je, je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là est-ce qu'ils veulent en faire un truc bourrin euh, geek, débilos et compagnie je sais pas euh, ou alors une série d'actions peut-être vraiment une série d'actions-actions avec de la chorégraphie parce que peut-être qu'on associe encore à tort par exemple les productions de cascadeurs de type Fast and Furious et compagnie à un public masculin alors que en fait c'est pareil c'est tout aussi mixte que que le reste euh, mais moi j'avoue ça m'étonne et vraiment je, je pense que ça ça chlingue un peu tout ça parce que vraiment le coup de virer tous les scénaristes pour un truc qui est déjà et, et ça fait très longtemps six hein. ans
0: six ans que ça a été annoncé voilà
1: le fait à le départ ça devait être un film puis finalement ça a été fait en série télé c'est un, un premier showrunner qui a ensuite été remplacé par angela kang euh, très honnêtement moi je vais le dire tel que je le pense. Je pense pas que cette série verra le jour. Et à mon avis, ça commence vraiment à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'on nous parle des séries Spider ou de l'univers partagé euh, Sony et que ça n'arrive pas. Quoi. Ouais. Donc peut-être qu'il faut juste admettre que Sony doit rebooter son putain d'univers de merde, récupérer Spider-Man et faire un truc qui a du sens au lieu de multiplier des projets qui en fait n'ont pas vocation à exister. Ou alors faire un univers partagé Spider-Verse vraiment avec des séries animées parce que la franchise elle est connue les techniques, elles sont maîtrisées, et là, on n'aura plus de problème de savoir que si Papy Cage peut grimper en un building, puisqu'il sera en animation. Donc, euh, voilà. Mais ce, ces ce là de toute façon, en général, quand ça intervient au bout de deux ans de développement, c'est que, enfin, on rentre dans le dans le vaporware, quoi. C'est Moi, je pense pas que ça va arriver, quoi.
0: Non, effectivement, je, je suis plutôt d'accord avec l'exposé que tu viens de faire et sur la conclusion, parce que quand une série... Et même si ça arrive à voir le jour, enfin, tu te dis, mais quelles sont les, les chances que ce soit quelque chose de bien par rapport à tout Tu sais, il y, y, y a quand même rarement des projets qui sont en developmental comme ça et qui arrivent à être...
1: Ah, surtout que Silk, c'était un peu un pétard mouillé, quoi. Dan mm -hmm. ben Slot nous l'avait un peu vendu comme euh, l'origine dans l'origine, avec... Il oh, y a une autre nana qui a été mordue par l'araignée de Peter Parker, Bon, au final, c'était sympa quoi au début, mais en fait, elle a eu que des mini-séries depuis. Euh, Takeshi Miyazawa a fait un très bon travail dessus, par exemple. Mais moi, j'aime bien hein, les séries Silk, mais ça a pas pris en fait, et parce que Dan Slott a multiplié les, les spider personnages pendant trop longtemps, avec Superior Octopus, avec Spider Boy maintenant, et qu'en fait, il y a pas en fait tant de lecteurs qui ont envie de lire autre chose que du Spider-Man, vois, qui veulent juste Peter Parker et et c'est tout. Et en fait. Euh... C'est la fatalité qui a aussi frappé Ben Riley et tout. Enfin bref. Moi, à mon avis, les seuls personnages porteurs qui pourraient mériter une série, ce serait justement Spider-Gwen, euh, Spider-Man, Venom et euh, voilà, quelques vrais gros bonnets comme ça. Mais Silk, il n'y a pas tant d'histoires que ça à raconter dans le présent. Quoi. Non, effectivement. Il n'y a pas une assise narrative suffisante.
0: Très bien, Quentin. Bon, bah ça, c'était pour la partie euh, télévision et on va terminer avec la partie cinéma. Une première nouvelle, euh, pareil, quand on parle d'Arlésienne, c'est le film live-action Master of the Universe qui reprend un petit peu du service, hein, sauvé par Amazon, euh, qui engage Travis Knight apparemment pour le réaliser. Donc, Travis Knight euh, qui a fait euh, Bumblebee, mais surtout quand même, c'est un des euh, cofondateurs du studio Laika. Et donc ce type d'animation qui a fait de très bons films comme euh, Kubo et l'armure magique fait, euh, par oui. exemple ou à Paranorman. Euh, donc euh, moi j'ai envie d un petit peu d'y croire euh, <rire> un petit peu parce que même si je me dis que le projet live action en fait aurait plus euh, vocation à être euh, du, du de la du, de la semi semi enfin que ça soit, soit pas du vrai live action tu vois mais que ce soit une forme de mélange en fait. Euh, comme Warcraft. Forcément, si tu, si tu le dis comme ça, bah j'ai envie de mourir, mais <rire> mais oui, enfin quelque chose en fait qui fait que que les concepts de des tigres en armure, que de voilà que du mec en slip à fourreux et tout ça soit un peu moins. Euh, ridicule je pense en live action par rapport à, à parce qu'en animation avec la série notamment de Kevin Smith ça passe tout à fait très bien je trouve enfin ça, ça passe très bien euh, à l'écran euh, j'ai toujours peur que ce soit un peu moins le cas si on fait vraiment du live action euh, sous stricto euh, mais en tout cas ce qui me fait marrer par contre c'est de voir que oui oui ce, Sony euh, euh, enfin c'est plus Sony du coup maintenant je veux dire mais c'est que euh, Mattel euh, du coup n'abandonne pas euh, son envie de continuer de, de mettre ses, ses jouets en, en, en au cinéma ou, à, ou en, ah, en
1: même temps ils auraient tort d'abandonner de, de, bah, après Barbie oui oui c'est succès de Oui, bien sûr.
0: Après Barbie, effectivement. Et c'est pour ça. Mais mais Barbie, mais... ce n'est
1: pas le même public. Hein. Oui, oui, bien entendu. En je...
0: Tout à fait, mais je veux dire, en mettant un jouet dans les mains d'une réalisatrice et d'une équipe dans l'ensemble talentueuse, Travis Knight, bon, Barbie, ben, c'était pas incroyable, mais c'était quand même plus... Ce n'est pas non plus un échec. Et comme dit le gars, a quand même un bon CV autre, au, au, à l'animation. Tu peux te dire, c'est quand même quelqu'un qui, à ça se trouve, aura une vision artistique qui permettra de faire un, un, un film correct pas... Et ce serait déjà bien euh, d'avoir un film correct, Iman, euh, e d'ici quelques années. Bah, que le film soit correct ou pas, euh, ça, c'est un, un autre débat.
1: Euh, moi, ce qui me surprend, en fait, surtout, c'est que ça soit encore en développement. Quoi. Ça fait bien 10 ou 15 ans qu'ils nous, qu nous parle de faire un film Master of the Universe, slash /E Iman, slash Shira et tout. Au final, on a eu des séries animées, en plus, hein, qui étaient euh, généralement de bonne qualité. La série Shira est très bien, la série Iman e est... Fin... Masters of the Universe Revelation. Même si elle ne convient pas, j'imagine, aux vieux fans qui auraient imaginé une suite différente, euh, elle est très bien aussi. En tout cas, elle est bien produite, elle est bien décrite. Moi, maintenant, voilà, c'est un truc que je vais dire à chaque fois qu'on va parler de cet univers. C'est euh, à qui ce que ça s'adresse encore Qui en fait vraiment Parce que le film Barbie, Barbie, c'est pas juste un jouet. Barbie, c'est 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 partie de la pop culture. Le, le personnage de Barbie, il habille. Le, la, la culture générale, l'inconscient collectif, depuis qu'il a été depuis qu'il a été inventé. Barbie, c'est une image de la femme, c'est c'est un truc de société. Tout le monde connaît Barbie, tout le monde n'a pas forcément joué à Barbie, mais tout le monde connaît Barbie. Les Lego, pareil, les Lego, c'est très gros, les Lego. C'est tout le monde connaît les Lego. C'est un principe qui est merveilleux, les Lego. Il y a des jouets comme ça qui existent, qui transcendent leur simple proposition de jouet au point de devenir des objets culturels intéressants. Masters of the Universe, c'est une ligne de jouets avec un univers qui était très ambitieux pour l'époque, qui a surtout marché parce qu'il y a eu un cartoon qui a été fait par Filmation à l'époque. cartoon qui est aujourd'hui devenu un, ré un répertoire à même et un repère pour les gens comme moi, qui aiment bien euh, fumer des choses vertes euh, en rigolant comme un con, parce que c'est vraiment absurde et coloré. Mais, aujourd'hui, les vraies personnes qui attendent vraiment, je dis bien qui attendent vraiment, pas juste en mode si ça sort par nostalgie et par fidélité, iront si le voit. Mais est-ce qu'il y a des pages de fans qui se disent ouais j'ai eu une update sur le film Masters of the Universe check ça il paraît que maintenant le mec arrive etc. enfin je, ça doit exister hein, mais ils doivent pas être très nombreux à mon avis peut-être qu'il faut renoncer quoi enfin je sais pas s'il y, de... enfin, si y a vraiment un intérêt. Tu peux créer en films, fait, tu ah. peux
0: créer un attente. Justement, si t'as le bon projet, que tu peux en faire. Dire, personne n'attend un film Barbie en vrai. Même si le jouet est ultra populaire, enfin, est connu et tout ça, personne s'était dit Ah ouais, putain, un film Barbie, j'ai trop envie de voir ça, j'ai trop envie de voir un film sur un jouet. Et, je... et avant que les premières bandes annoncent et avant que, ça... que la machine marketing/slash médiatique s'emballe avant la sortie du film, euh, je suis désolé, il y a personne qui... qui était en train de dire Ah putain, trop bien, la bonne idée. Et ils peuvent faire la même chose là-dessus. Euh, là, C'est quand même une licence qui, par rapport à. Y a Ans, quand ils en parlaient déjà. Maintenant, il y a eu des revival, il y a eu des il y a eu les séries d'animation, dont celle de Netflix, Revelation Revolution, qui, qui est bien, enfin, qui est plutôt bien. Bon, l'autre proposition en, en CG, je la trouve moins intéressante, mais j'imagine qu'elle a pu peut-être trouver son public aussi. En tout cas, la licence est plus forte, clairement. Il y a eu un, un nouvel appel pour montrer que ça existe et que ça existe encore. Euh, T'es pas à la brique je, je, Bien entendu, c'est euh, c'est Mattel, c'est de la licence et c'est des jouets effectivement qui sont vieux, mais t'es pas à l'abri qu'ils fassent juste une proposition légite d'une vraie saga d'aventure fantasy comme on n'en a pas eu depuis maintenant euh, pas mal de temps, j'ai l'impression, sur le grand écran. Euh, et j'ai pas, j'ai parlé dans des ouais, superlatifs, attends, me... mais tu peux créer en fait quelque chose. Je veux dire, Barbie, personne n'attendait vraiment et ils en ont je fait je suis pas
1: d'accord quand ils ont lancé Greta Garwig les gens sont quand même ont levé un sourcil en mode
0: les gens non toi oui les gens un peu les gens un peu au courant les gens un peu euh, c'est les gens qui propagent le sœur. message ensuite tu vois, mais le grand public le grand public il sait pas. je veux dire que mais le grand public si on t'écoute toi les deux, il sait jamais rien de toute façon le grand
1: public bah euh, oui Non, pas mais le grand public le grand public ça existe pas c'est une fédération de communautés qui communiquent les unes avec les autres non classes.
0: mais attends tu m'as pas laissé finir ma phrase mais je veux dire que même si les gens comme, comme toi les gens euh, intéressés Propage la parole et on dit effectivement Barbie, euh, c'était bien tout ça. Euh, la vérité, c'est que les trois quarts des gens, ils ont vu euh, Barbie, ils ont vu l'affiche et ils y sont allés. Et après, ça fait du bouche à oreille, ils n'ont pas eu besoin de critiques et de choses comme ça. C'est comme, je veux dire, quand euh, c'est des phénomènes en fait où, où les critiques n'apportent que peu de choses en fait sur, sur ces suivis là et euh, Master of the Universe. Tu peux, déjà, en plus, parce que, de toute façon, euh, les, si ça reste Master of the Universe en France, euh, plus personne se rappelle forcément de Musclor ou de, ou de Iman e en, en tant que, en tant que nom, tu vois. Et clairement, si, si, bien entendu, c'est, et avec si, je peux grimper euh, l'Himalaya avec mes couilles, mais si c'est bien fait, tu peux créer quelque chose de nouveau, tu peux tu peux vraiment euh, créer des nouveaux, en fait, une attraction. Je veux dire, quand le premier Star Wars, il est sorti, personne ne l'attendait non plus, tu vois, et, non, ben, et attends, personne ne ouais, savait que ça allait non, faire ça. Tu... Et tu tu vas n'importe où, là, tu vas n'importe où, a non, aucun mais rapport
1: tu avec Star Wars. Il y a déjà eu un film Masters of the Universe, je devrais dire, qui s'est votré Oui, mais voilà. de la même façon qu'il y a, y a de... déjà Parce
0: eu des films de, de vieux trucs. Il
1: y en a un Jones qu'on sorti, personne connaissait. Et pourtant, bah, les gens ils sont allés. Mais c'est valable pour c'est valable c'est aussi aussi pour. Elle peut parler. C'est valable aussi pour les échecs, Arnaud. Oui, mais c'est parce que moi je suis pas le gris Il y a plein de films qui les gens ne connaissent pas. Bah, ils vont pas les voir en fait. Mais je ne suis pas le. C'est marrant. Mais c'est
0: juste pour te dire que je ne suis pas le. Marvel, tout
1: le monde connaissait. Personne n'y est allé, tu vois. Enfin.
0: Mais parce que ça, mais parce que c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre système de franchise et qu'il y a quand même eu quatre ou cinq autres films moyens de du même studio qui ont fait que ça les a désintéressés. Pour revenir à ce que je disais... Là, Mattel, ils sont victorieux. Ils ont fait Barbie. Donc ils Mais c'est
1: pas pareil. C'est pas pareil. Barbie, en plus c'était Margot Robbie, c'était Ryan Gosling, c'est pas des petits noms. Mais attends vois. de voir le casting, oui, le truc. ils vont bon, te mettre des bêtes. Oui, petits... c'est sûr.
0: Et ils te mettent Cylian Murphy, ah bah je, en je, squelettant. Bien sûr, évidemment. <rire> es ça va arriver.
1: Bah. Cylian Murphy, qui en plus est très connu pour être un grand fan de Iman. De e bah T'en <rire> <t 'en rire> sais rien, tu le
0: connais, t'as lu sa biographie Bah non, ils en pas sorti. Ça ne m'a <rire> pas arrivé. Ah voilà, tu vois.
1: Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c pourquoi... Si négatif. Mais, mais pas du tout. Je suis resté d'être rationnel. Les mecs, pendant 15 ans, ils investissent du pognon, ils commandent des scripts à combien d'équipes créatives 5, 6, 7 Ils bloquent des scénaristes, ils embauchent des acteurs, tous ces gens-là, il faut les payer. Il faut leur dire, voilà, je te prends de telle date à telle date, on fait des répétitions, on étudie des concepts art et compagnie, et pour, au bout de 15 ans, quand t'as pas réussi à monter le projet, que clairement, il y a un truc qui bloque dans la mécanique, euh, bah, fin, à moins d'être vraiment un acharné monument, plus m'a ils ont des tonnes de jouets. Tu vois, je comprends qu'ils fassent le film Polly Pocket. Après, oh, le Attends, film, quoi euh Ouais, t'es pas au courant? Ils ont ah. fait un film Polypocket avec euh, la meuf de girls, là. là euh, ah, Léa Dana, hein. je crois que okay, ça... J'adorais les
0: Polypockets, quand j'étais petit, mais, ok.
1: <rire> voilà, comme <rire> quoi, en fait, comme je vous disais, il y a, les, les trucs genre rien n'existent pas. Hein. Euh... <rire> mais voilà, par exemple, ça je comprends, parce qu'effectivement, Polypocket, en plus confié à une nana qui, pareil, a une sorte de réputation d'être une autrice féministe. Euh... Euh, avec tout ce que ça comporte comme euh, le truc euh, voilà travailler ouais, travaillent pour capitalisme et compagnie euh, non, parce que franchement il y a, il y a ce débat qui s'est invité après Barbie genre est-ce que c'est vraiment un film féministe et eh ben non parce que voilà parce que voilou et t'as envie de dire mais enfin vous avez une vision tellement t es, t es tellement hostile à tout ce qui pourrait éventuellement être euh, positif que voilà justement c'est là il y a de la vraie, de la vraie négativité euh, mais c'est un autre débat que j'ai pas envie d'avoir aujourd'hui donc tout simplement pour dire que pour moi ce film ce projet là alors, Amazon, ils ont déjà sorti des trucs qu'ils n'auraient pas dû sortir, hein, mais ce projet-là, j'aurais envie de dire que c'est mort depuis très longtemps, quoi. Genre, quand as fait cette news-là, j'étais, moi, parti sur l'idée qu'on n'aurait jamais de film Iman e et que c'est pas grave. C'est un truc qui existait à une époque, qui a plu à pas mal de gens. Ça peut faire des bonnes séries animées. Très bien, effectivement, univers coloré et tout. Mais on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de forcément se dire, ce truc-là existait, ce serait bien d'en faire un film. Je veux dire, on a fait des films G.I. Joe, bah, c'était pourri et peut-être qu'il faut arrêter en fait. C'est des, des jouets très sympathiques, ça peut être des séries animées ou des comics très sympathiques parce que c'est pas les mêmes, les mêmes échelles, les mêmes enjeux. Et Travis Knight, tout bon metteur en scène qu'il est pour l'animation, je suis désolé, il a déjà fait une adaptation de jouets, ça s'appelait Bumblebee, c'est la licence Transformers et c'était rincé. C'était rincé, ce film, on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas parce qu'il était mauvais. Et, et Alice, tu une fille qui est très, très sympathique aussi, elle a joué dans ce film pour l'argent. Et John Cena qui était en plus pour le coup assez rigolo dans le film, il a fait ce film pour l'argent. Et c'est tout, ces films-là c'est juste, c'est du blanchiment d'argent pour des acteurs qui ont besoin de faire refaire leur salon et c'est, enfin <rire> ça me permet pas être négatif de le dire, Enfin, c'est la réalité personne se réveille un matin en se disant mon rêve dans la vie c'est d'incarner carnet aussi. au cinéma on rien,
0: <rire> t'es pas dans la tête des gens. Non mais voilà fin...
1: personnellement après si voilà, c'était peut-être une marque de jouet. qui que, que j'aimais, que j'avais, que, que j'aurais grandi C'est peut-être hein. qu'en
0: fait, le problème, c'est juste que t'as pas eu de jouer quand t'étais gamin franchement, je veux dire, même s'ils es... si faisaient Action <rire> Man, alors que j'ai grandi
1: avec, je m'en battrais complètement. Ouais, c'est ça, malin, ouais. non, mais clairement. Tu vois, il y, y a, Red Sonia, là. ce qu'on s'est dit, les Arlésiennes et tout. Red Sonia, ils ont fini par tourner fi un mais film. Le film, il est, ça il, il a disparu. Ouais. Il a disparu. Le film, il tourné. Ils l'ont tourné, ils l'ont regardé, ils ont dit, oh non. Tu vois, peut-être qu'il y a des trucs qu'il faut laisser crever, en fait, qu'il y a juste pas de raison que ça existe mais après, voilà, je sais qu'il y a des, des problèmes. certainement des fans de Iman e qui nous écoutent et qui eux, vont me répondre que si, ce serait quand même chouette si on donnait une deuxième chance à cet univers-là, parce que le premier film était vraiment très mauvais. Moi, s'il sort et qu'il est bien, je serais content, et pour vous, et pour moi. Mais à un moment donné, peut-être qu'au bout de... Putain, on écrit des news mais sur Iman e depuis dix mais... ans, mec. Et depuis dix ans, ça ne sort pas. Enfin, je comprends pas, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu qu'il y a de particulier dans cet univers qui fait que ça mérite comme ça autant d'efforts dépensé. Mais il y a des dépensé. tigres à
0: rayons laser, frérot
1: mais dans ce cas elle a fait un film original sans la licence avec des tigres
0: et rayons laser ouais mais dans ce cas t'arriveras pas à le faire financer par les producteurs bah ouais mais Star
1: Wars hein. au départ c'était pas une licence Arnaud <rire> et les gens ils sont allés quand même bah ouais
0: <rire> alors est-ce que Iman e sera le prochain Star Wars je ne sais pas mais tu non sais... c'est Dune le, le nouveau Star Wars oh, au secours
1: ah, ça va être trop bien avec mon cœur mais ça va être bien mais il n'y a pas de couleur 28 février il y a des anus géants comme ça qui sortent du sable c'est normal n'y a pas de couleur c'est un proto-univers c'est l'univers qui est justement volontairement épuré parce qu'il est la source de tous les univers qui sont développés ensuite en science-fiction. C'est pour ça qu'il est naturellement plus simple, plus plat, et ben en fait, c'est voilà c'est la matrice originelle. Il me semble. Je,
0: <rire> on a des gens en commun qui ne seraient pas du tout d'accord avec ton analyse. Euh, oui, euh... je vois foot. <rire> très bien, très Corentin, content, on va... Février, ju justement 2022. Justement, on parle de cinéma, parlons un peu bon, de... Dip. Le film qui ah va bon. sauver le Marvel Cinematic Universe, peut-être. Euh, Deadpool 3, aka non. Deadpool and Wolverine, qui a enfin dévoilé sa bande-annonce. as rajouté un The. Hmm?
1: as dit Deadpool and The Wolverine. Non Si
0: Non, non, j'ai pas droit de si Ah non, non, récoute -toi. Bah, euh, <rire> oui. non. Récoute-toi. Peut-être, oui, mais en tout cas Deadpool and Wolverine, euh, qui donc euh, sera le, euh, le nouveau film de, euh, sur Deadpool par Sean Levy avec Ryan Reynolds avec beaucoup de choses qu'on avait anticipées comme le fait qu'il fasse des allusions sur le PG-13 et sur le Rated R par rapport à son arrivée dans le MCU qui était très family friendly très family friendly jusqu'à présent donc avec notamment cette réplique dans la... Dans la euh dans la bande annonce, où il fait. Euh, moi, je connais bien le pegging, mais euh, c'est It's All New for Disney. Le pegging, c'est euh, une pratique qui consiste à s'enfiler des bâtons dans le fion. Et donc, forcément, quand, quand tu as les agents de la TV qui sortent leur matraque, voilà, c'est la, la petite référence hautement sexuelle. Euh, sinon, bah, euh, ce qu'on s'attendait aussi, c'est que ce soit très méta. Donc, effectivement, on revisite visiblement des séquences de films Harvest Studios. Il y a aussi des allusions aux anciens films X-Men de la Fox, puisque, on l'avait vu avec les photos de tournage, mais il y a une baston qui se fera sur les décombres du logo de la 20th century Fox, il y a même un, un acteur qui reprend son rôle de, de X Men 2 et X Men the Last Stand. Euh, ça a l'air plutôt bien quand même. Non, enfin le trailer a, j'ai l'impression a fédéré pas mal de gens. En tout cas, ça. C'est qui l'acteur qui reprend son... C'est celui qui faisait Pete Pyro. Donc j'ai pas son nom ah, de tête. Ah oui, d'accord, oui, tout à fait. Ça ouais. oh, voilà. c'est tu sais, le mec qui est un peu. Ah psychopathe, putain, je quoi, tu n'as même pas. Okay, Là, tu n'as pas lu ouais. ma super analyse du trailer. Mais je, en fait, j'ai. Je pense que je vais pas regarder les prochains trailers parce que j'ai... Bah là par contre moi j'estime que vraiment il faut plus en montrer. Voilà. Le problème parce qu les poutles, là, ça que là ça fonctionne aussi, il y a très aussi très bonnes vannes qui sont dans mm -hmm.
1: les trailers et que du coup tu, tu, tu ne ris pas quand tu les dessous des ça. à, à l'écran. Ouais. Je pense que je vais...
0: Euh, parce les... que même même sur le côté Wolverine il le montre pas tu vois juste avec l'ombre de, de qui se dessine et le bruit des, des griffes ouais. et je trouve que vraiment il pourrait s'arrêter là. Je pense que tout le monde a envie de est curieux. On le voit de dos aussi ouais, ouais. Euh, dans ce côté là Ouais mais c'est peut-être pas lui. Mais C'est sûrement pas lui en fait. C'est sûrement un caméo. Ça serait... parce qu'il y aura des variants il y aura forcément plein de variants Ça peut, c'est la possibilité à faire plein de choses euh, qu'on pourrait reprocher sur d'autres films et qui là marche plus avec le côté très méta de Deadpool euh, forcément euh, mais euh, mais en tout cas oui j'estime que le teaser trailer fonctionne très bien et que j'espère vraiment qu'ils vont pas en montrer euh beaucoup plus dans la prochaine bande annonce euh, ça sort en juillet donc il y aura encore quatre mois de, de promo à faire ah et, ça ouais, je pense que... et vraiment j'espère vraiment surtout qu'on va pas se taper des leaks à la con quoi parce, parce que, que là en le... plus ils l'ont appelé
1: teaser trailer donc ça veut
0: dire mais c'est toujours trailer... comme ça de c'est teaser trailer puis trailer ah, et trailer final 1, trailer, trailer tu 2, vois
1: voilà, ouais. c'est voilà. normal
0: mais en général le, le truc c'est que le trailer normal et que le final trailer en monte toujours beaucoup trop quand donc surtout le final en général
1: mm -hmm. mais bon euh... Enfin, remarque, tu me diras Aquaman 2, dès le trailer 1, il y avait tout le film. Oui, c'est vrai. Tu vois <rire> ouais.
0: Ils ont dit, bon, hop, hop ils voilà, bon, on va gagner du, du temps. Ouais, voilà. Ils s'en battent les couilles.
1: Mais ils auraient pas dû, finalement, il a pas si mal marché le film. 435 mmh, millions. Ouais. J'ai été surpris, je sais mmh. pas s'il est rentable pour le coup, parce que 3 ans de tournage et un gros budget. Et non, je pense pas, beau... mais ça limite la casse quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, tant mieux pour ceux qui ont été le voir. Euh, vous avez fait un podcast dessus, Guérin Oui. Il faut que je l'écoute. Euh, donc euh, ouais écoute je sais pas je sais pas trop moi je, je suis content de, de la silhouette de Logan le plan était bien fait même le phim, fin enfin le, le sneak est, est très agréable mais la photo est quand même est pas, pas très jolie quoi enfin, quand ils sont dans le plan dans le désert avec le flingue où ils rechargent en vol là le, le truc de mec cool des années 2000 euh, je le trouve pas bien éclairé il y a
0: bah ça va être très numérique, hein, de toute et façon. Et j'ai peur mais... que ça fasse un
1: peu euh, un peu à la chiole, justement, un peu trop de tacles à Disney et Marvel sans justement, en fait, avoir compris les critiques des deux premiers qui disaient euh, « Tu veux peux pas avoir l'argent du beurre et le beurre. » Donc, il faut faire vraiment un film méta. Si tu veux faire un film méta, ou alors, si tu veux faire un film de super-héros dans les codes des films de super-héros, mais qui est méta, bah, tu te oh, tu, tu, tu si la branche à laquelle assis. Euh, Ceci étant, bon, là, on sait, enfin, on, nous, en tout cas, on sait qui va y avoir dans le film et on sait qu'il y a la possibilité de faire un vrai peut-être pas Spider Verse hein, on va pas on va pas se mentir non plus mais un vrai truc qui va commenter effectivement la gestion de franchise euh, par Disney et Marvel qui j'espère ira plus loin que la, la petite vanne un peu coup d'épaule euh, voilà parce que genre le Ça, faut pas espérer euh, ouais. j'ai l'habitude de mettre des bâtons dans le cul mais pas chez Disney bon c'est en plus le, le regard caméra euh, tu vois, il est pas, il est pas très bon pour doser Ryan Reynolds pour moi le, son meilleur rôle justement c'est détective Pikachu parce que comme il l'est, en fait, dans un film pour enfants, il est obligé de retenir un peu tout, tout son côté euh, eh, la bite et le, les couilles et le sperme euh, pour faire, en fait, un Pikachu qui est juste marrant, en fait, tu vois, et qui n'a pas toute la place parce que c'est pas le héros, c'est le co-héros. Peut-être qu'il faudrait un truc comme ça avec Wolverine, tu vois, qu'il y ait un équilibre, vraiment, que ce ne soit pas juste pour le titre, que Logan soit un vrai personnage et pas juste un faire-valoir. Oh, je ou, pense que un Motivateur
0: Avan, tu vois. Si si, je pense qu'il sera quand même très très important quoi. Ouais, j'espère. Il faut oui. se le garder justement. Par okay. contre, ce qui est sûr, c'est aussi que tous les personnages de, de, de des présents films film en fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont là que pour la séquence d'ouverture et que très rapidement, on ira vers autre chose hein.
1: Mais attends, j'avais rêvé où elle était morte, ça
0: Morena Bakker, mais Non, mais à la fin, ou... il revenait dans le temps justement pour restaurer mais il y a tous les membres de la canonique ça. Ah, bah oui, ah, okay. bien sûr. D'accord, mais bah, très bien. Ça annule la mort et le fait que ça annule, tu vois aussi qu'il y a il y a, a, a Shatterstar. Euh... Non, mais il y a Shatterstar de la X-Force, il y a Peter de la X-Force aussi qui est là, tu vois, tu sais le mec qui de pouvoir qui venait ouais, juste ouais, ouais, pour aider. J'avoue que ouais, je n'ai pas vu depuis un bail de Pool 2. Il mais... euh, okay. y, y a plein de personnages cool. en fait, qui, qui, qui revenaient à la vie et techniquement même qui n'ont aucune raison d'être là puisque si Vanessa n'est pas, pas morte, bah, en fait, la X-Force ne s'est pas formée. Oui, oui. Donc ça n'a ça oui, pas grand bon, sens ça, mais on s'en bah, branle. C'est cool, la réunion de, de tous. Mais les donc, gens. Quoi, en
1: tout cas, effectivement, euh, moi j'irais juste pour euh, le commentaire méta et l'espoir que ce sera la fin de ce qui reste à mon sens quand même comme une plutôt bonne trilogie. Mm. Le 1 était très inégal, très économe. Euh, le 2, vraiment, moi, c'est un bon souvenir. C'est pas un souvenir très vif, du coup, comme vous vous en rendez compte, mais c'est un bon souvenir. Et même le One Spell on Deadpool, j'avais bien kiffé. Donc,
0: euh... Ah putain, je l'avais même pas regardé celui-là.
1: Ah bon? C'était différent du Deadpool 2, vraiment? Le montage était un peu différent. Bah, okay. en fait, t'avais des scènes en plus, quoi, avec le gamin de c'est oui, c'est vrai, vrai qu'ils avaient fait ça. Et ouais. ça, pour le coup, c'est plus ça que moi qui marche avec Deadpool, tu vois, c'est ce côté gag concept que j'avais dit dans...
0: Non, je ne l'ai pas dit en Toi, tu t'es persuadé que c'était pour amorcer un Deadpool 3 qui serait pg sorti, je me rappelle. Non,
1: c'est toi qui avais dit ça. Non, c'était toi. C'est toi qui avais dit ça.
0: Oh, tu modifies le passé. Comme Deadpool. Tu n'es pas Kang.
1: Non, non, non. on on avait était Nous étions... Putain, mais j'arrive plus à parler aujourd'hui. Nous étions tombés d'accord là-dessus à l'époque. Ah non, non, non. Je vais te retrouver tes articles de l'époque. Tu vas voir, mon pote. Mais donc... Ouais, c'était donc ce que je voulais dire. Moi, limite, je préférais qu'il fasse à l'avenir une série Deadpool façon, tu vois, genre je sais pas The Office ou... Enfin, un truc qui serait vraiment conceptuel au niveau de la caméra et qu'on n'aurait pas besoin de faire passer pour un film de super-héros. Et ça, justement, dans One Spineau Deadpool, t'avais en fait ce côté, bah c'est juste chant contre chant, et c'est juste du gag euh, nul, débile, mais qui marche bien parce que c'est une proposition qui est un peu différente, qui fait de la comédie différemment. Comme quand Taika Titi avait fait ses courts-métrages avec, euh, avec Thor en Australie. Euh, ça, c'était... Moi, là. Mmh. C est, c est, c est, ce court-métrage-là était meilleur que les deux films uh, Thor de et j'inclus Ragnarok dedans donc euh, voilà il faut aussi oser la comédie c'est un genre qui est tout à fait euh, légitime le cinéma de super-héros avec son troisième acte ses grosses bastons et tout on connaît vos personnages peuvent faire différemment ceci étant ça n'a rien à voir avec le trailer en lui-même
0: qui a l'air prometteur sympa on y va. Et c'est déjà beaucoup de la part du Grinch de ce podcast. Et on va terminer avec Marais Studio toujours, puisque ça te oh... plaît, ça. T'es content de cette. Euh... Oh, bah, c'est toi qui l'as trouvé toi-même. Hein. Bah oui, mais c'était pas pour que ça reste à vie. Ah bah quoi. maintenant si, clairement. D'accord. Je te rappelle que le hashtag Corentin d'émission ça a duré pendant 5 ans avant que j'arrête. tu vois. Avant que je dise que ça me casse les couilles et que ça
1: serait un peu relou à bien d'évoluer. tu vois.
0: Oui, ben voilà, tu vois, j'ai évolué. Mais oui Corentin Grinch. Allez, on termine avec Marvel Studios encore puisqu'ils ont officialisé enfin le casting du reboot très très attendu des Fantastic Four mené par Matt Shakman, le réalisateur, enfin le showrunner de WandaVision. Non, 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 si Si, bah si. Ah ouais, c'est pas Loki. Hmm, bah non mais non c'est Michael t'as raison pardon je suis trop fatigué ouais tout à fait euh... donc Pedro Pascal qui est confirmé ouais. Henry Richard ce ouais. sera Vanessa Kirby ouais. euh, vue notamment dans les dernières Missions Impossibles qui sera sous Storm c'est Ebon Moss Barrack qui sera dans euh, enfin qui était dans la The dans The Bear qui est très bien dans The Gazelle. Bear mais qui était aussi dans la série The Punisher sur Netflix qui sera donc Ben Grimm aka La Chose et c'est Joseph Quinn euh, que vous avez peut-être vu dans Stranger Things, qui sera Johnny Storm, la Torche Humaine. Qu'est-ce que t'entends Non, toi Tu dis que je suis négatif euh, Bah, le problème c'est que bah, euh, je le trouve quel, enfin j'aime beaucoup Ibon donc je suis content de le, de le voir prêter sa voix peut-être plus que c'est très à Ben Grimm euh, Joseph Quinn je ne le connais pas donc je m'en fiche et pour les deux autres en fait c'est des gens que j'aime bien enfin j'aime beaucoup Vanessa Kirby je la trouve vraiment super euh, en tant qu'actrice et tout ça mais euh, très attendue en fait parce que c'est une star de blockbusters déjà et Pedro pas... kirby aussi
1: hein et elle s'appelle Kirby
0: oui ça c'est rigolo mais euh, mais euh, et Pedro Pascal bah je l'ai dit depuis le début ça ça me fait pousser des soupirs de de fatigue parce que c'est 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 on l'a partout Pedro Pascal en fait donc ça mais voilà le, le problème pour moi de ce chez que Disney en plus ouais ouais non mais de Mandalorian qui est là, le nouveau héros de la franchise Star Wars mm, mm, mm. autour
1: duquel on va faire un film
0: tout à fait non mais ce que ce que je trouve dommage c'est que ouais c'est quelqu'un qu'on voit un peu trop partout et que là pour le coup Marvel Studios est pas du tout dans dans cette optique de notamment pour c'est un reboot de personnage euh, dans cette optique, d'avoir des acteurs en fait qu'on connaît pas beaucoup et de les porter au nu euh, comme ils l'ont fait quand même bah, pendant toutes les premières années du MCU en fait où à l'époque c'était pas l'aimé forcément c'était pas les méga Rosta qui étaient embauchés c'était des gens euh, sur le devenir et qui sont devenus et là euh, c'est des gens qui sont déjà au-delà de la qualité ouais, qui sont je... déjà tous dans des blockbusters qui ont déjà eu tous euh, et je trouve oui. que c'est dommage de ne pas vouloir bah, sauf euh, Queen et euh, cousine bah, Queen, c'est mais... Stranger Things, quand même, tu vois. Donc bon. Oui, mais c'est une saison, c'est
1: récent. Tu vois, lui, lui, il a un potentiel d'avenir. Moi, c'est plus vraiment ce... Il a 48 ans, Pedro Pascal. Enfin, je, je, je veux pas être agiste, hein, attention, mais c'est une nouvelle franchise qui, si on comprend bien ce qui se passe, devrait être le vrai gros nouveau euh, flagship de chez Marvel. C'est-à-dire, on a fait tous les personnages les plus connus, les seuls qu'on n'a pas encore fait, c'est les X-Men. Et, ouais. et les Fantastic Four, qui est l'équipe historique et tout. Les Fantastic Force, tu peux les faire commencer plus jeunes, déjà. Il y a les Ultimate Fantastic Four qui sont une très bonne saga de Marc Miller, avec plein d'idées super cool à réutiliser. Ce serait intéressant de, se, de prendre le problème à l'envers, le en mode, dans ce monde vieillissant, et si, en fait, la famille qui, au départ, commence tout, on la prend de, de zéro, on lui fait son origin story, et on, on lance le bordel. Là, a priori, ils vont plutôt faire un commencement in stress parce que je vois pas, en fait, enfin, ils vont pas... Ils auront déjà leur pouvoir dans le film, je pense. Voilà. Euh, et on prend des acteurs qui sont quand même déjà, qui sont connus du grand public, qui ont de la bouteille et dont le héros a 48 ans, donc il y en aura potentiellement 50 quand le film va sortir. Potentiellement 53, s'il y a un 2, enfin, quand on pense Secret Wars ou quoi. Ça me paraît pas être un pari très, euh, très sain pour l'avenir, entre guillemets. C est, c est, je pense que justement avoir pris des. Alors tu me diras, Donny Junior, il était pas tout jeune hein, quand il a fait Iron Man. Mais les mecs comme Chris Evans, comme, comme Chris Hemsworth, ils ont grandi avec leur rôle. Ils ont ils ont pu devenir, pour le grand public, Captain America et tant. Parce que c'était l'idée, le temps long. On joue sur le temps long, on joue la distance, on joue Avengers 1, on joue Avengers 2, on joue Thanos, on joue un arc sur 10 ans. Euh, là, si l'idée, c'est que Pedro Pascal, sur 10 ans, il aura 58 ballets quand ils feront éventuellement le dernier film de sa tétralogie Fantastic Four, je sais pas, c'est super ouille. Euh, pour rien quoi. Enfin, il y a des tonnes de gens qui pourraient jouer Red Richards au-delà du fait que pour moi il a pas le physique de Red Richards. Mais bon ça après ça je peux rien dire, ça peut être un très bon Red Richards malgré son physique. Pour moi, c'était pas non plus un choix très évident pour jouer Joel dans The Last of Us. Hein. Euh bon, moi Joel justement, il avait il avait plutôt un côté euh, ultra bougon, très américain, très ouais, blanc j'aurais très bien
0: vu Ebon euh, en Joel en fait. Oui, voilà, c'est ça.
1: Tout à fait, vraiment le, le bien le, le requin qui est limite mm. euh, conservateur compatible. Et au final, il a fait un super taf. Hein. Franchement, la série était cool. Elle n'est pas aussi bien que ce que les gens ont bien voulu en dire, mais elle est très bien. Pour euh, une adaptation de jeu vidéo, elle est vraiment pour très, une adaptation très, bien. Jeu vidéo. Hein, bah après, le jeu vidéo en question lui-même était déjà un narratif filé. Oui, oui. Ils ont juste adapté. ouais mais justement, ils ont, épisodes, hein. ils ont
0: réussi la prouesse de faire quelque chose qui se regarde très bien, même pour ceux qui connaissent le jeu par, tout par tout cœur. ça, c'était vraiment, vraiment pas gagné. Tu as ouais. raison, effectivement. Vraiment, hein.
1: Mais voilà, pour moi, il y a un truc qui déconne dans le concept, là au-delà de la popularité même des acteurs qui effectivement quand on va aller les découvrir au cinéma on va pas découvrir un acteur et un personnage on va comme ça à poil le cas pareil pour Chadwick Boseman Chadwick Boseman qui est peut-être l'un des chouettes casting les plus intelligents de chez Marvel Studios il avait déjà une petite carrière avant il était pas tout jeune non plus d'ailleurs une petite carrière avant mais il a vraiment consacré un tel effort à être Black Panther que pour tout le monde et même quand il est mort c'était Black Panther qui venait de mourir tu vois Pedro Pascal, ce ne sera jamais Red bah, Richards. Au point, qu a, euh... au
0: point que Black Panther est mort. Voilà, hein, c'est euh, ça. Avec lui. Et ils ont dit,
1: on ne recastera pas. Et tout, vois, alors qu'ils n'ont pas hésité à virer, de faire recaster Edward Norton, par exemple. Tu vois. Là, c'est quand même très différent. Pour moi, quand je vais découvrir Pedro Pascal en, dans son costume bleu, je vais voir Pedro Pascal qui joue Red Richards. Je ne vais pas découvrir Red Richard. Et encore une fois, euh, c'est bizarre à dire, mais pour moi, Red Richards, c'est des tempes blanches, c'est pas de barbe. C'est le regard vif du, et même un peu savant fou, tu vois. Pascal, il m'évoque un cow-boy, et il joue beaucoup de cow en plus. Il en a joué un récemment dans le court-métrage de euh, Almodovar, là d'ailleurs. Il a c'est un cow-boy. Euh, Joël, c'est un cow-boy. Voilà, il y a une fédération, tu peux te dire, ce mec, euh, voilà, il est bon, bon pour est ça. là Mais ouais. Jamais de la vie, et je pense qu'il peut être bon en daron, hein. il a déjà joué pas mal de daron d'ailleurs. Il peut être bon dans le comique, il est très drôle, on le voit dans les interviews et tout, c'est un mec qui est très marrant. Il est très versatile, mais maintenant, pour moi, c'est pas Red Richards, et c'est tout. Et Vanessa Kirby, c'est pareil, c'est pas la femme invisible. Vanessa Kirby, c'est une actrice britannique qui était formidable dans The Crown, qui est beaucoup moins bien dans l'émission Impossible, parce que justement, on joue plus sur son physique et sa physicalité que sur son talent et son charisme et son côté grande gueule. C'est ça qui marchait. Euh, je la vois pas du tout, moi, jouer la maman, marier un mec de 48 ballets, euh, enfin, je sais pas, il y a un truc qui, c'est à la fois trop facile, trop près trop évident, et vraiment, pour moi, complètement à côté de ses pompes. Joseph Quinn je vais pas, on, voilà, je ne le connais pas, et je pense sincèrement que Johnny Storm, c'est pas un rôle compliqué. En l'occurrence, effectivement, Cousin, euh, je désolé, je vais pas dire son nom, je mais donc le mec qui joue Cousin dans The Bear, excellent acteur, vraiment, et pour le coup, vraiment un nom de la saison 2 de The Bear, parce qu'il y a un épisode entier qui est juste je, sur... Je, lui. On
0: est en train de la faire. Ouais.
1: ok L'épisode qui est juste sur lui, qui est merveilleux, justement, ce mec qui, au départ, part juste comme un acteur qui fait que gueuler. En fait, il a une vraie intériorité et tout, et tu le vois très bien jouer Ben Grimm. Donc, euh, voilà, moi, je, je n'en démordrais pas, je suis désolé, même si le film est bien, même si l'interprétation est bonne, je pense qu'on passe à côté d'un potentiel fou qui aurait été de faire comme ils ont fait Ultimate Spider-Man. Hein, le le Spider-Man du MCU, il reprend des éléments d'Ultimate Spider-Man. Je ne sais pas si ça vous a échappé, il y a un personnage qui s'appelle Ganke, notamment, euh, qui a peut-être été adapté sans qu'on dise vraiment son nom. Euh, voilà, et précisément, les Ultimate Fantastic Four, auraient été pour moi une idée tellement plus logique. C'est-à-dire que tous nos, tous nos héros, toutes nos légendes sont mortes ou sont vieilles, venez, on fait un vrai recommencement avec une équipe de jeunes qui restartent vraiment l'univers au niveau symbolique. et bah Ou alors même l'autre option qui aurait été de prendre le mec de The Office, parce qu'on aurait eu pour la première fois un réalisateur qui joue le rôle principal de son film. Chez Marvel, ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant. Euh, donc, de toutes les options qui étaient pour moi plus ambitieuses, ils ont choisi la facilité, ils ont pris Shackman qui est un bon soldat de chez eux, ils ont pris Pedro Pascal qui est <coughs> un bon soldat de l'Empire Disney et ils ont pris Vanessa Kirby qui est une femme d'action que les gens aiment bien. <rire> voilà, J'ai rien d'autre à dire que soupirer, très honnêtement, je sais, je, encore une fois, je gâche la fête, mais euh, moi, ça me hype pas du tout. Quoi. Vraiment, là, il faut prendre des risques, des fois, il faut accepter de, de se faire engueuler, même justement... Je, que des Baptous. Enfin, <rire> C'est Comics Accurate, on est d'accord, ils sont blancs dans les comics et tout, mais après, justement, le, le dossier qui avait eu lieu avec l'embauche de Michael B. Jordan dans le rôle de la Torche humaine, enfin, de Johnny Storm, euh, qui n'était pas un très bon souvenir pour Grand Monde. Euh, enfin, je veux dire, la polémique qui, en, qui a eu lieu. Euh, ça aurait peut-être été intéressant d'envoyer un petit signal. Techniquement, Pedro Pascal, oui, il est latino. Enfin bon, euh, quand, on, quand il joue Joel, personne ne, ne croit voir un, un mec latino-américain. Genre Joël dans The Last of Us c'est un baptou et dans la série pardon de le dire c'est aussi quand même un américain très moyen très classique très baptou donc peut-être que euh, peut-être qu'il y a un truc qui vraiment coince dans le la trouille chez Marvel là, actuellement voilà la, la trouille de prendre de un risque la trouille de vraiment faire ce qu'ils avaient fait à l'époque de prendre des, des nobodies pour lancer vraiment un nouveau, un nouveau, une nouvelle franchise, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est que ça, ça donne pas cette impression de renouveau dont ils ont pourtant besoin, en fait, s'ils veulent durer sur un, sur un temps long, aussi long que, que le président. Surtout qu'avec les, euh, les ralentissements des productions, les retards accumulés, ben bah, en fait, c'est ce que tu disais, c'est que le, la prochaine réunion, grande réunion Avengers et tout ça, euh, alors elle est officiellement prévue pour 2025 ou 2026, là, mais euh, à mon avis, euh, <rire> elle va encore en prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et j'ai envie de dire que même que moi je la vois venir limite pour de Secret Wars pour 2028 pour les 20 ans du MCU en fait comme ce qu'était Infinity War à l'époque pour les 10 ans du MCU je pense que c'est plus vers ça qu'on devrait se, se diriger mais donc on, on verra peut-être que les premiers traits, les premières images parce que ça va tour, ça va partir en tournage ça sortira l'année dernière euh, l'année prochaine pardon d'ailleurs c'était euh, ils ont interverti interverti avec Thunderbolts donc en fait en juillet 2025 on va avoir coup sur coup Superman enfin le même jour hein, Superman Legacy et Fantastic Four s'il y a pas de décalage, ouais, ça ah, va oui être... ah ouais? Ah bah oui. Non, ça va être. Euh... Ah, le vrai baston, là. Ouais, ça va être intéressant. <rire> très, Je très intéressant. J'irais voir en d personnellement. <rire> ah, bah, les deux, moi. Les deux. Quand tu les auras vus la semaine précédente. Bah, peut-être, oui, oui, non. alors, techniquement, oui, techniquement, ce sera sûrement le cas, mais, dans, dans les deux cas, bah, moi, tu vas avoir les deux le même jour, quoi. Tu prends, tu poses ta journée, tu t'en c'est Superman pour un démarrer y a un
1: potentiel ascenseur émotionnel qui va
0: être vénère quand même parce que mais imagine les deux seront bien ça va être formidable on va voir le Oppenheimer des super-héros à l'été 2025 mais je que
1: mauvais, Fantastic Four en plus Chaque Shackman c'est un, un bon gars
0: non mais c'est pour ça mais j'espère hein. mais j'espère j'espère que ce sera bien et qu'on va avoir hein, du coup un, un, un week-end complètement démentiel parce que tout le monde va voir le truc va se dire putain en fait c'est trop bien et que ça va sauver l'industrie des super-héros alors pas la sauver mais au moins montrer pourquoi on, on l'a kiffé et pourquoi elle mérite toujours d'être kiffée quand c'est fait avec des, des 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 gens bien et des gens qui font ça correctement et ben bah, j'espère quoi. Mais après j'ai forcément plus d'espoir. On aura un, un élément de réponse dès le premier trailer. Hein. Faudra voir, ouais, effectivement. En tout cas, ce sera à suivre, évidemment, avec First Print. Et on espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager afin que notre dur labeur puisse trouver des fruits. Et donc, vous pouvez le faire avec vos partages sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous refais pas le Laïus, le Tipeee, les machins. On vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut. Salut